1: Dankeschön. Dankeschön. Ach, schön, ne?
2: Ja, es sind, äh, es sind aber auch viele Leute.
1: Es, es sind viele Leute, aber trotzdem ist es noch überschaubar sozusagen. Wir haben 300 Menschen hier sitzen. Und äh, was für. Das Publikum lacht, weil unser Aufnahmeleiter mit Stuhl quer durchs Bild rennt. Also mit einem Stuhl, auf den man sich setzen kann, nicht mit einem Produkt, was er selber produziert hat. Ähm, was aber das Schöne an den 300 Menschen ist, dass man ja im Vergleich jetzt zur großen Tournee wirklich alle sieht und worüber ich mich wirklich freue. Und da muss ich mal einmal Hallo sagen, dass eine alte Bekannte von mir ist, Chantal, ist heute da. Da freue ich mich aber wirklich sehr schön, dass du da bist. Das ist ganz schön. Wir kennen uns jetzt schon äh, gefühlt 65 Jahre. Ähm, und ähm, entweder kriege ich von äh, Chantal tolle Sachen gebastelt oder einen Anschiss, weil ich mich falsch verhalten habe. Ähm, und ich freue mich wirklich sehr. Ich wusste ja gar nicht, dass sie herkommt. Habt ihr euch hier reinge? Ist das übers das Büro gelaufen oder? Naja, okay, da haben wieder welche. Eine das hat mir keiner aus dem Büro verraten, dass ihr heute hier seid. Ich freue mich sehr. Schön, dass ihr da seid. Und wir haben auch heute ganz schön junge Menschen hier. Ne? Also mit einem habe ich schon vorhin auf dem Klo geplaudert. <lacht> Hört sich ein bisschen komisch an, wenn ein alter Mann sagt, ich habe mit einem fremden Kind auf dem Klo geplaudert, aber ähm, der Vater war in der Nähe. Ähm, und er hat gesagt, ich äh, gucke immer deine Sendung, du bist ja ein echter Hundeprofi und ich bin so aufgeregt, dass ich dich heute mal in real treffe. Das ist auch lustig, ja. aber wir machen noch ein Foto, haben wir ja versprochen. Wir beide, ne? Ich freue mich sehr. Von wo kommt ihr? Seid ihr Kölner? Hessen. Hessen oder Essen? Hessen. Hessen. Hesse. Okay. Wie heißt der Kreis? metta Wetter. Okay. In der Nähe von Hanau. Aber alles ist in der Nähe von Frankfurt. Okay. Dann haben sich Düsseldorfer eingeschlichen, habe ich gesehen. Das haben wir hier im FC-Stadion nicht so gerne, ehrlich gesagt. Okay, wir legen los. Ich habe aber auch gehört,
2: dass jemand aus Zürich zumindest anreisen wollte. Stimmt. Mich würde interessieren... Ah ja, ist auch geglückt.
1: Hallo. Das ist krass. Das ist eine seid sehr ihr sehr extra weite für den Podcast Schön, dass ihr da seid. Das ist wirklich krass. Danke. Applaus fällt dir was an mir auf? Oder fällt euch an mir was auf? Haare? Nein? Ich war sechs Wochen im, Ur ich war sechs Wochen im Urlaub... Und dann hat Marlene gesagt, ich kann es nicht mehr mit angucken, kann ich dir mal die Haare schneiden? Und das fiel so bei dem Rest der Familie auf wenig Begeisterung. Aber ich finde, es ist ganz gut
2: geworden. Ja, habe ich ja eben auch also, schon gesagt.
1: Da ist ein Talent. Also vielleicht habe ich großes Glück, sie macht eine Ausbildung als Friseurin.
2: Und du hattest so viel Angst vorher.
1: Ja, wenn Marlene Schere in der Hand hat, dann musst du auch Angst haben. Also, das hat mit den Haaren zu tun.
2: Ich habe ähm, die Gelegenheit wieder genutzt, Unsere Lieblingsrubrik, Dinge, die die Hundewelt nicht braucht. Ich muss etwas zeigen, was wir beide unabhängig voneinander jeden Tag in tausendfacher Ausfertigung zugeschickt bekommen. Real als äh, Link oder auch als Foto. Und zwar, vielleicht erkennt das der eine oder die andere wieder und hat uns sowas auch schon mal geschickt. Das ist der Entenschnabel. Und das ist richtig, wir haben schon über den gesprochen. Und trotzdem laufen unser beider Nachrichten... Davon über. Wofür
1: soll das sein, kommt hier zurecht aus der ersten <lacht> Reihe. Ähm, das ist, soll ein Malkorb sein. Das heißt, du sollst dem Hund es aufstülpen, quasi so.
2: Ich glaube, im Profil ist es besonders schön. Im Profil ist es sehr
1: schön so. Ja? Und dann soll der Hund quasi auf dem Boden nichts mehr aufnehmen können. Ja? Ähm, jetzt, jetzt denkt man ja erstmal, wie blöd ist das?
2: Ja, aber ich glaube... <lacht> <lacht> ich
1: glaube, aber sitzt hier jemand im Raum, der heute zu mir gesagt hat, ach, aber guck mal, vielleicht funktioniert, vielleicht ist es gar nicht so schlecht eigentlich.
2: Also mein Gedanke war ja, dass viele Leute haben ja das Problem, dass sie mit dem Hund mit Maulkorb so martialisch daherkommen und dass andere Leute Angst haben. Und Angst hat man ja nicht mehr, wenn man das,
1: wenn man das sieht. Aber sind wir uns einig, wenn ein Hund einen Maulkorb braucht, weil er jemanden beißen könnte? Ja dass hier vorne durchaus noch ein Finger reinpasst. Darüber sind wir uns einig, oder? Ein Finger. <lacht> Aber ich frage mich immer, wenn wir so Sachen zugeschickt bekommen oder wenn man die so im Internet findet, ob es echt Leute gibt, die das kaufen. Das, das kann mich... Mir, mir fehlt wirklich jegliche Fantasie.
2: Ich habe es gekauft, ja. 3,50 Euro. Also ich habe mir auch die Bewertungen du dazu du durchgelesen. Und äh, zumindest eine Person schreibt davon, dass der Hund seitdem den Elektriker nicht mehr beißt. <lacht>
1: Aber weil er sich schämt.
2: Weil
1: er <lacht> sitzt in der Ecke der Hunde und schämt sich.
2: Ähm, ich will aber eine äh, positive Nachricht. Die eine. Außen vor lassen, die, ähm, ich glaube, gestern oder heute rauskam. Der welthandel in der Zofachhandlung Zajak hat ein Ende gefunden.
1: Ja. Ja, das war natürlich ein schönes Gefühl. Es gab gefühlt 400 Presseanfragen dazu, ja. ähm, weil natürlich jetzt alle fragen, was, wie siehst du das, was hältst du davon, ist das ein gutes Zeichen und so. Erstmal ist es schön, weil vielen Hunden jetzt ein Martyrium erspart bleibt. Also für die Hunde ist es erstmal total gut. Was ich daran aber nach wie vor befremdlich und beklemmend finde, ist, dass die Aussage der Familie Zajak ist, es rechnet sich nicht mehr. Also nicht, wir haben jetzt nochmal darüber nachgedacht, das ist wohl nicht so intelligent, ein hochkomplexes Säugetier unter solchen erbärmlichen Umständen dem Verkauf anzubieten, sondern es war eine rein mathematische Entscheidung. Aber was daran das Geile ist, die mathematische Entscheidung ist getroffen worden, weil doch mehr Menschen inzwischen sagen, ich kaufe da keinen Hund mehr. Denn du kannst dir sicher sein, natürlich sagen die, ja, die Stromkosten und das und dies. Wenn aber da jeden Tag 35 Hunde verkauft würden, dann wäre das ja immer noch ein cooles Geschäft. Und ich glaube, dass in den letzten 30 Jahren, äh, gerade in Duisburg, so Zajak inzwischen einen so schlechten Ruf hat beim Thema Hund, dass inzwischen genügend Leute sagen, ich kaufe da keinen mehr. Und das ist natürlich schön, weil man merkt, dass jetzt so ein bisschen der Tierschutzgedanke und die viele Arbeit, die die vielen Tierschützer in so ein Projekt reinstecken, auch so anfängt, Früchte zu tragen. Ähm, ich meine, die Steigerung wäre jetzt dazu, dass wir politisch etwas verändern, denn eigentlich ist es ja fast schon peinlich, wie lapidar die Tierschutzgesetze in Deutschland sind ja. und dass sowas wie Welpenstube Winkel nach wie vor juristisch erlaubt ist, ist ja wirklich ein Skandal, muss man sagen.
2: Vielleicht will man sich aber auch eher als auf Exoten verlegen, Löwen, Tiger, weil man da ja auch so eine Art Kreislaufwirtschaft betreiben könnte mit den anderen kleinen Tieren. Also vielleicht stecken auch solche betriebswirtschaftlichen Erwägungen dahinter. Auch möglich.
1: Naja, wie gesagt, er hat mir persönlich ja damals einen Rhinozeros angeboten. hat er ernsthaft gesagt, er, also da lebte Norbert Zayak noch und hat er ernsthaft gesagt, es gibt kein Tier, was ich nicht veräußern würde und wenn du einen Rhinozeros brauchst, ich dir Ernst. Das ist natürlich eine steile äh, Gedankenwelt, in der er sich bewegt hat und die Leute, die es jetzt übernommen haben, sind scheinbar ähnlich drauf. Aber erstmal ist das Schöne, einen Welpen kriegst du da jetzt nicht mehr.
2: Jetzt habe ich zwei Ideen. Wir könnten erstens vielleicht schon mal die ersten Fragen beantworten. Auf
1: jeden Fall, weil da waren lustige dabei. Ich bin ein Katzenmensch und bin eigentlich nur hier, um Hundemenschen den Platz wegzunehmen. <lacht> Wer war das? Das ist sehr lustig. Ich finde das wirklich extrem kreativ. Aber ich halte das für möglich, dass die Wahrheit ist. Aber ich mache noch eine hinterher, weil das ist nämlich eigentlich, das trifft so ein bisschen den Spirit dieses Podcasts. Keine Frage, aber ein Kompliment an Katharina. Du bist großartig, intelligent, unfassbar reflektiert, kompetent, sympathisch, humorvoll, gerecht, offen. Naja. Und Martin ist auch okay.
3: <lacht> ähm,
2: ich habe hier auch was, was, was mir sehr gut in den Kram passt. Wann wird der Dog Song endlich eingestellt? Hm? So ist das mit den Sympathien, da sind sie
1: schon. Was, soll was? Sollen wir nochmal einfach nochmal anhören, damit du es genießen kannst? <lacht> Es berührt dich, gibst du.
2: Ja, auf eine Art schon. <lacht> <lacht> Und dann, äh, wo bleibt das Foto von Martin im Bienenkostüm? Das habe ich ja auch schon öfter angemahnt.
1: Ja, ich muss tatsächlich mal so die eine alte... Also ich hatte mal in einer Folge erzählt, dass ich... Mit meiner damaligen Freundin, sie zu Karneval als Blumenwiese verkleidet und ich als Biene. Und ich bin aber den ganzen Tag in Köln Hummel. angesprochen worden und gesagt, Mensch, du bist ein Hummel. Und das ist nicht witzig, muss man sagen. Und ich muss mal sagen, das ist auf irgendeiner alten Festplatte. Ich meine, das ist ja wirklich zu D-Mark-Zeiten Quasi, ja. ich, ich suche. Ich, ich könnte ich,
2: mir vorstellen, dass deine Schwester das vielleicht irgendwann mal digitalisiert <lacht> hat, um das der Nachwelt zu erhalten. Lieber Martin, wo kann man nach der Show die Welpen aus deinem Kofferraum bekommen? Hast du auch Grüttweiler dabei? <lacht>
1: <lacht> ja, das ist ja, das hat ja auch einen Hintergrund, weil ja tatsächlich Hubert Winkel von der Welpenstube Winkel in den Gerichtsprozessen, die er gegen mich geführt hat, immer wieder betont hat, dass ich ihn ja quasi schlecht mache, weil ich ein Mitbewerber bin. Also hat dann die steile These aufgestellt, dass ich in so Formaten wie die unvermittelbaren, also wo wir Tierschutz nach vorne treiben und sagen, hey Leute, lasst uns versuchen, dass dieser Hund noch eine Chance kriegt. Also ernsthaft hat er äh, behauptet, ich würde Handel mit Tieren betreiben. Und deshalb ist natürlich der Gag, habe ich auch paar Welpen im Kofferraum, habe ich tatsächlich. Ja, aber weiß
2: ja jeder, dass die direkt weiterverarbeitet werden. Richtig. Nicht,
1: ja. Lieber Martin, welche Pflanze wärst du, wenn du eine Pflanze wärst?
2: Oh, wer war das denn?
1: Und welche Pflanze wäre wohl Katharina?
2: Ich dachte, wir wären dieses Pflanzenthema los.
1: Nein, überhaupt nicht. Eine der besten Folgen, wo die, wo die Pflanzen... Ich fand's auch. Und ähm, Marleen ist ja heute hier im Raum. Möchte aber heute hier äh, unerkannt durchschleichen, hat sie behauptet. Ähm, sie hat mir etwas geschickt und äh, hat aufgrund dieser Frage gesagt, eins zu eins, Katharina, ist ein Philodendron. Bei Philodendron-Arten handelt es sich um immergrüne, ausdauernde, krautige Pflanzen, die, die als Wurzelkletterer oder buschförmig wachsen.
2: Das klingt nach so, nach so, nach so klein, kleinem Wuchs, nach irgendeiner gedrungenen Pflanze. Ein, ein,
1: eine Pflanze, die auf Bäume klettert und den Bäumen allerdings dabei nicht schadet. Ja. Du bist quasi so eine Art Parasit.
2: Ja, das wusstest du aber... <lacht> Ich habe auch noch eine, Adoptieren statt Produzieren. Ich hätte ein Kind im Angebot.
1: Was tut <lacht> weißt du das hier vorne? Wie alt ist das Kind? Fast 18. Fast 18? Ja. Auf jeden Fall. Fast 18 kann bei uns einziehen, ist überhaupt kein Problem. Ja, also ich habe wirklich, also wenn ich, wenn, wenn ich eine Sache echt aushalten kann, ne? wir haben ja auch in den Folgen oft auch über Marleen und Pubertieren und so gesprochen, und wenn ich eine Sache echt gut ertragen kann, verrückterweise sind es pubertierende Menschen. Ich weiß, dass alle Eltern, und ich ja auch, oft an Grenzen kommen. Und, und natürlich gibt es auch Tage, wo du, du denkst...
2: Kinder geschickt.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, es gibt ein Geheimnis. <lacht> <lacht> ja? ähm, und Papier. ist es so, dass ich keins dieser Kinder geschickt habe. Sondern... Und das werden ja auch alle bezeugen können, ich die, als ich die dahin brachte, einfach dauerhaft durchgeheult habe, weil ich den Gedanken halt echt speziell fand. Kann aber ehrlich sagen, dass es allen gut getan hat. Also mir hat es gut getan, ihr oder ihnen hat es gut getan. Aber was ich bei Pubertierenden so gut finde, das klappt natürlich nur, wenn man selber gut drauf ist. Also wenn du selber einen schlechten Tag hast, dann ist ein Pubertierender ja eine echte Herausforderung. Aber was mir unheimlich gut tut bei meinen Kindern ist, dass egal, was die für eine Scheiße bauen, ich immer denke, die sind ja wirklich sehr harmlos im Vergleich zu mir in dem Alter. Und, und ich glaube, dass das der Gag ist, dass Eltern sich mal versuchen müssen, daran zu erinnern, wie schwer die Zeit für einen selber war. Und wenn dann so Situationen passieren, die dieses launisch sein, weil die hormonell einmal komplett auf links gedreht sind und dich innerhalb von einer Sekunde anschnauzen und drei Sekunden später gar nicht mehr wissen, worum es geht, dann kann das sehr viel Humorpotenzial haben. Also von daher, wenn die so noch so spät pubertierend ist, ist die noch willkommen. Mit 23 muss die wieder ausziehen, aber <lacht> ja, gerne.
2: Aber das, das wäre ja eigentlich vielleicht sogar fast schon eine Überleitung zu unserem ersten Gast, oder?
1: Fast. Wenn wir gerade bei jungen Menschen sind, möchte ich das gerne noch ja. sagen, weil du wirst das gar nicht beantworten können. Ist es angedacht, tierisch-menschlich auch mal auf Twitch aufzunehmen? Und ich denke, dass du in dem Alter bist, du weißt gar nicht, was Twitch ist. Ich
2: weiß das. Ich musste das nämlich neulich mal für eine Sendung ähm, recherchieren. Ich fand es fürchterlich. Ich kann jetzt schon sagen, nein.
1: Und ich werde gar nicht gefragt, oder was? Twitch? Oh. Ja? So.
2: Na gut, also wenn ihr so nett fragt, muss man jetzt... Na gut, aber bei Twitch müssen die Leute alles. ja,
1: glaube ich, immer Knete abdrücken. Ne? Das ist ja so absurd. Die Leute, die können halb ja, die können dann da spenden. Das heißt, du machst da was und dann sagst, bitte spendet. Ja. Da muss ich ja wirklich, da, da muss ich manchmal so lachen. Ich kann das verstehen, wenn das junge Leute machen und so. Aber wenn renommierte Comedians, die namentlich nicht genannt werden sollen, die aber bereits Multimillionäre sind. Jetzt
2: lass doch den Mario in Ruhe. Nein, das ist nicht
1: Mario Barth. Das ist überhaupt nicht Mario Barth. Aber wenn jemand, der mit Comedy Multimillionär geworden ist, weil er ein sauguter Comedian ist und wahrscheinlich auf der Bühne ah, nee, das ist einer der präzisesten so. Künstler äh, die ich je gesehen habe, wenn der einen Twitch-Kanal aufmacht und dort um Spenden bittet für seine Unterhaltung, dann ist das wirklich peinlich und, und dann finde ich es wirklich gruselig und ähm, das heißt nicht, dass ich eine Allergie habe gegen Geldverdienen und auch hier haben Menschen Eintritt bezahlt, aber ich finde so dieses, man, man muss auch nicht alles mitmachen, weißt du, ich bin jetzt 53 Jahre alt, ich denke ja eher über Hitparade der Volksmusik oder irgendwie so ja. und nicht mehr über Twitch, also ich, ich glaube auch, ich bin da raus. Ich weiß auch gar nicht, wie so eine Konsole funktioniert.
2: Ich stelle mir jetzt, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr sehe ich es
1: eigentlich. Weil die Spende kommt. <lacht> Gibt es da so einen Rentner-Channel auch? Mit Sicherheit. Der graue Kanal oder so. Definitiv. Gut, dann können wir gerne den Gast. Äh
2: ich finde, das wäre wirklich eine schöne Überleitung, weil wir damit ja auch in deine Jugend ein bisschen hm. abtauchen. Wir erinnern uns, die Welt war gerade erst nicht mehr schwarz-weiß. Und ähm, Du hast heute einen Menschen dabei, der dich wirklich schon sehr lange durch dein Leben begleitet.
1: Ja, der aber in meiner Jugend die Nervensäge war, weil er der kleine Bruder meines besten Freundes Alex ist. Und der Alex und ich, der, den hatten wir auch schon mal zu Gast, der Alex und ich sind zusammen aufgewachsen und haben, ich glaube, seit wir acht Jahre alt sind, kennen wir uns, also gute 20 Jahre jetzt. Und, <lacht> und wir sind wirklich, wir haben alles zusammen erlebt, wir haben uns gestritten und wir haben wirklich auch viele Schlachten geschlagen, haben uns aber nie aus den Augen verloren, waren immer wirklich eng miteinander, 45 Jahre jetzt inzwischen und der kleine Bruder, der drei Jahre jünger ist, war natürlich, wenn du 18 bist, ist der 15 und nervt und mit 16 und 13, aber weil ich ja aufgrund dessen, dass ich in der Schule so beliebt war, musste ich ja mehrmals die Schule wechseln, also die Schulen bewarben sich für ja. um mich, sind wir quasi dann wieder gemeinsam durchs Abitur gegangen. Das heißt, also ich habe quasi mit dem kleinen wie Bruder Wie groß dann ist der
2: Altersunterschied noch? Drei lang? Jahre. Ah ja. also
1: der, wie gesagt, ich, man wollte mich halt lange da behalten. Und infolgedessen, wir kennen uns von Kindertagen an, aber so die wirklich tiefe Verbundenheit, die wir inzwischen haben, die ist dadurch gekommen, dass wir uns im Studentenwohnheim ein Zimmer teilten und uns ein halbes Jahr auf die Prüfung fürs Studium vorbereitet Nicht haben. Nicht
2: unweit von dieser Örtlichkeit hier.
1: An der Deutschen Sporthochschule in Köln. Hat es stattgefunden damals. So man reinlassen. Ja. So, da ist der Michael. Da ist er ja.
3: <lacht> <lacht> Hallo. Hi.
1: Bevor wir anfangen. Bitte bedenke, das wird aufgezeichnet. Also, also jede Antwort gut überlegen.
2: Mir ist aufgefallen, wir haben ja ein Vorgespräch
1: geführt, oh wie sich Gott, das gehört. Oh Gott.
4: Jetzt kriege ich noch mehr Angst. Aber eins muss ich noch sagen, weißt du, wann ich merke, dass du alt geworden bist. Nee. Als es gerade um das Thema Twitch ging, hast du gesagt, ich weiß gar nicht, wie so eine Konsole funktioniert. Was du meinst, ist eine Switch, oder?
2: Ach so, der hat eine Switch gemeint, ja.
4: Das ist ganz was anderes.
3: <lacht>
1: ich bin halt noch jung. Arschgeige. <lacht>
3: <lacht> aber, bevor, aber, guck mal, weißt du, aber jetzt
1: ist hier, guck mal, weil du aus Boshaftigkeit ist hier das Mikro schon verrutscht und weil du so einen riesen Eierkopf hast.
2: Bevor wir... Ähm, Schlechte Techniker hier bevor so, wir genau. gleich jetzt ins Persönliche gehen, würde ich, würd ich gerne mal eine Sache wissen. Ja. Und zwar gibt es ja so Zettel, also ich weiß gar nicht, ob wir es schon gesagt haben, du bist ja... Der Manager von Martin. Und es gibt ja für Künstler gibt es ja immer so einen Zettel, den man vor Veranstaltungen weitergibt, wo drauf steht, was dieser Künstler in der Garderobe erwartet. Also zum Beispiel auf gar keinen Fall gelbe M&M's oder aber ähm, zehn Flaschen Champagner, was auch immer. Was steht auf, auf Martins Zettel?
4: Das ist eine gute Frage. Da steht so gut wie gar nichts drauf, weil der so, glaube ich, mit einer der Künstler ist, die so die wenigsten Ansprüche haben, was den Backstage-Bereich anbelangt, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, da gibt es ja ausufernde Geschichten, was so manche sich da draufschreiben lassen, aber bei Martin ist das relativ spartanisch. Also, wir haben ja einen Tourkoch dabei auf ja. Tour kocht, der ähm, extra für die Crew, also nicht nur für Martin, sondern für die gesamte Crew kocht.
2: Was allerdings Und, sehr witzig wäre, wenn er nur für Martin kocht.
4: <lacht> <lacht> Und der beschwert sich tatsächlich schon immer, dass das so unspektakulär bei uns ist. Ah, okay. ähm, er würde sich gerne mal ein bisschen mehr ausleben, aber bei Martin ist es wirklich
1: ein bisschen Obst ja, Alibi-mäßig liegt auch Obst <lacht> darum. stimmt. Aber
4: vor allem Tee hat ja öfter mal ein bisschen Probleme mit der Stimme tatsächlich und dann ähm, braucht der Tee. Aber Alkohol steht da wirklich nur in Maßen
2: drauf. Okay, dann... Steht ähm, aber auch drauf. Dann würde ich gerne jetzt... Auf wir lassen
1: für die Crew, weil die Crew nach dem Abbau, trinken wir gerne gemeinsam ein Bier zusammen. Und die Crew ist sehr bieraffin und deshalb steht auf der Liste drauf immer ein Bier was ortsansässig gebraut wird. Das heißt, dadurch, dass wir jeden Tag in einer anderen Stadt sind, hat die Crew also die Möglichkeit, immer das lokale Bier zu testen. Das war es auch schon. Also, ähm, ich, also die Geschichten, die man immer so hört, Künstler XY, den Whisky und das und dies und keine Ahnung, das ist bei uns tatsächlich überhaupt nicht der Fall, weil ich ja, das ist ja kein Geheimnis. Wenn ich drei Kölsch trinke, ist der nächste Tag für mich schon im Arsch. Also ich habe da ähm, leider nicht so eine Strahlkraft am Tresen.
4: Aber da kann ich eins, heute hat er vor der Veranstaltung
1: ein Bier getrunken. Ja, ah, ja. Oder auch zwei. Ein Kölsch. Ja.
2: Aber das meldet er dann immer
4: bei dir? Das so? ja. meldet
1: er, natürlich. Ja, der, der beobachtet das doch, der ist doch, wie, der ist doch wie meine Mama, der läuft ja nur hinterher und sagt, was macht der jetzt schon wieder für eine Scheiße?
4: Aber eigentlich ist das vertraglich auch ausgeschlossen, er darf gar nicht vorher trinken.
2: <lacht> so. Vertrag. Du hast mir eine Sache erzählt. Und äh, vor dem Hintergrund dieser Geschichte habe ich eigentlich alles andere vergessen, worüber wir noch gesprochen also, haben. Also soll man nicht den Menschen echt? erstmal
1: erklären, warum er da überhaupt dazu kommt, das Management zu machen?
2: Das kann er auch machen.
1: Weil ich meine, er hat ja eigentlich, haben wir zusammen Sport studiert.
2: Ja, darauf wollte ich hinaus.
1: Auch wenn man das nicht mehr sieht, aber wir haben Sport studiert. Und ja. diese
2: Geschichte, okay, die würde ich ganz gerne mal von Anfang an hören. Fangen wir doch mal mit dem Tag an der Aufnahmeprüfung an der Deutschen Sporthochschule
4: Köln. Naja, du musst vielleicht ein bisschen früher anfangen. Also die SPO ist ja direkt hier hinter dem Stadion und äh, die Aufnahmeprüfung, das muss man ja jetzt ehrlich mal sagen, das ist kein Zuckerschlecken. Also ich weiß nicht, ob hier Studentinnen oder Studenten von der SPO sind, aber wer da schon mal so eine Aufnahmeprüfung gemacht hat, der weiß, da muss man was für tun. Also ja. da kannst du nicht so hingehen und einfach mal sagen, das gucke ich mir heute mal an und dann, dann rausche ich da so durch und fange an zu studieren. Also wir haben, glaube ich, damals sechs Monate dafür trainiert.
1: Mit einem ehemaligen Sportlehrer von mit einem uns. ehemaligen
4: Sportlehrer von unserem Gymnasium, <lacht> weil das echt den ganzen Tag, du musst alle möglichen Sportarten machen und die sind da auch hardcore in der Bewertung. Du musst die Technik und alles muss irgendwie stimmen.
1: Ja und ich fand, was ich ja so schlimm finde, ist Sportarten, mit denen du nie Kontakt hattest. Wir waren Fußballer oder Ballsportler und dann musst du da irgendwie kommen und einen Handstand, rück, Rolle rückwärts in den Handstand hier? und so ein Kiki-Fax und... Also Sportarten, mit denen du gar nichts oder alle möglichen äh, Sportarten, die du nie irgendwie im Bereich hattest. Und das ja. musst du schon vorbereiten.
4: Genau. Und das Highlight eigentlich dieses Tages ist, dass du ganz am Ende 3000 Meter laufen musst. Und die musst du nicht nur laufen, die musst du halt, ich glaube, damals waren es in 13 Minuten, musst du die dann laufen. Du hast wirklich schon sechs, sieben, acht Stunden Sport in den Knochen und musst dann laufen. Und Martin und ich, wir haben ja früher auch zusammen Fußball gespielt, ich sag mal so, wir waren nicht... <lacht> ähm, die besten Läufer, also man nannte uns nicht. wir waren nicht die Pferdelungen bei uns in der Mannschaft. Also immer wenn die Vorbereitung war, waren wir krank oder im Urlaub und immer wenn es um Laufen geht, da waren wir definitiv nicht da und ähm, und für Martin war es eigentlich total utopisch, diese 3000 Meter zu schaffen
3: in
1: den 13 Minuten. Das den mussten ihr
2: beide schon. Keine das Chance. Das wussten wir vorher, keine, keine Chance. Chance.
1: Also also auch ohne den Tagsport davor, wären für mich 3000 Meter in 13 Minuten mit Ach und Krach mit dem Fahrrad möglich gewesen. Ja. Da muss man wirklich sagen, also ich, ich, war, ich war ja <lacht> Mittelstürmer, das heißt in der Zeit, wo ich Fußballer war, da stand ein Mittelstürmer vorne rum, musste schnell und robust sein, den Ball ins Tor schießen und einen haben und das war beides eigentlich gegeben. Aber dieses viele Laufen, das war für mich, das steckte einfach null in mir.
4: Was uns jetzt zugute kam, diese 3000 Meter mussten nicht, ähm, sage ich mal, normal 400-Meter-Runde im Stadion gelaufen werden, sondern ja. rechts hier neben dem Stadion um die Jahnwiese herum. Ja. Und da sind ja Wälder. <lacht> ähm, und <lacht> und Martin, glaube ich, schon so nach, die erste Runde hat er halb geschafft und dann hat er gemerkt, <lacht> hier in den Wäldern kann ich mich ganz gut verstecken. Und hat dann halt meine zwei Runden abgewartet und als ich dann Einbog auf die Zielgerade, ist er schnell aus dem Wald gehuscht,
2: wieder hat sich wieder
4: eingeklinkt in die Gruppe und das war dann so, du musstest durchs Ziel laufen und dann deinen Namen brüllen. Also ich jetzt, am Freitag und dann hast du die, die Zeit genannt. 12 Minuten 30 geschafft und dann, und er, Martin lief so hinter mir, Ritter, Ritter, ja, Minuten vierundvierzig und durch. Er hatte nicht einen Schweißtropfen auf der Stirn. Und ich, hatte ich war gesagt, fit, Junge, ich war top fit, deshalb. Ich sogar, dass alle safteten wirklich wie als wären sie jetzt wie die Berserker gelaufen. Er war T-Shirt, war trocken, überhaupt keine Schweißperle, Ganz cool da durchgelaufen, geschafft und hat, keiner hat es gemerkt. Also das haben wir wirklich noch nie erzählt. Er hat sich letztendlich den Platz an der Sportschule ehrenhalber verdient bekommen. Ja. Das muss ja. man ganz ehrlich sagen.
3: weil ähm, das
2: im Grunde auch eine eigene Leistung ist, finde ich. Also ist jetzt bestimmt keine offizielle Kategorie gewesen. Aber es aber ist, es ist schon heute auch
1: nicht mehr möglich. Und das haben wahrscheinlich die ganzen Bewerber heute mir zu verdanken, weil wenn du dir heute die Prüfungen, kann man sich ja angucken öffentlich. Also du kannst, wenn dann die Prüfungen sind an dem Tag, dann ist ja das Schwimmbad auf, da kannst du gucken, wie die die 100 Meter schwimmen müssen und so. ist total spannend, weil natürlich immer so 300 bereits Studierenden die Bewerber mit anfeuern und die unterstützen und sagen, komm, das packen wir und achte da drauf und so. Und manchmal gehe ich da hin und gucke mir das an, weil ich da natürlich eine total emotionale Verbundenheit an diese Studentenzeit hatte. Das war großartig. Und heute weiß ich, dass bei dem 3000-Meter-Lauf alle 50 Meter ein Dozent steht. Und wenn da einer steht, oh, ich kann nicht mehr kommen und weiter geht's hier. Bloß die stehen bleiben. Ne? Also ich glaube, das haben wir so ein bisschen mit verbockt damals.
4: Ja, aber die hatten auch schon Streckenposten. Du hast das clever gemacht.
1: Streckenposten hatten die? Ja.
2: <lacht> du hast <lacht> das gar nicht gewusst. Die haben <lacht> schon
1: aufgepasst, aber du hast das gut gemacht. Ja. Das ist ja auch eine Leistung.
2: Eben, ich sag's ja. Aber
1: heute, immer wieder kann ich nur sagen, wenn man bei Wikipedia guckt, prominente Absolventen der Deutsche Sp Deutschen Sporthochschule Köln ja. steht Martin Rütter. Weil du das
2: da immer wieder reinschreibst. Nein.
1: <lacht> Aber die Wahrheit ist, dass ich in den drei oder vier Semestern, die ich da studiert habe, ja nicht eine einzige Klausur mitgeschrieben habe. Das
2: wollte ich gerade fragen. Wie ging es denn dann eigentlich weiter? Habt ihr denn da auch wirklich dann studiert? <lacht> <lacht> <lacht>
3: Je
4: nachdem, wie man das so definiert. Also so Veranstaltungen, mal gerade Klausuren... Ja, aber Studium Köln, das hat ja auch viel mit Party und Feiern zu tun. Also, das haben wir sehr ausgiebig studiert, muss ich sagen. Also zumindest in den ersten Semestern. Also, ich habe ja mein Studium beendet.
2: Ja, du bist sehr schnell gewesen. Ich ne?
4: bin sehr schnell gewesen, 18 Semester. Becher,
1: <lacht> <lacht> Regel, Regelstudienzeit durchgerauscht. das. 3000 Meter Lauf quasi. Regelstudienzeit <lacht> waren sieben oder acht Semester zu der Zeit. Ja. Wir, haben, wir waren ja beide eingetragen für Sportpublizistik. Also wir wollten ja beide. In der Sportwelt bleiben und wir wussten, dass jetzt weder unser Talent noch unser Fleiß ausreicht, um eine Sportlerkarriere zu machen, aber wir waren beide sehr sportaffin und für mich war klar, also ich wollte auf jeden Fall Sportreporter sein und für Michael war eigentlich relativ früh klar, weil er gut schreiben kann und auch immer schon geschrieben hat, schon als Schüler und Michael hat es dann ja auch dann zu Ende gebracht letztlich. Und ähm, ich hatte aber ja schon nach drei Semestern in der Hundeschule so viel zu tun, dass ich ja auch jetzt mal, selbst wenn ich gewollt hätte, das Studium gar nicht ernsthaft hätte betreiben können. Also ich musste dann sehr schnell eine Entscheidung treffen. Und das Tolle war, dass ich ja sowieso schon okay verdient habe, konnte aber weiter in dem Studentenwohnheim <lacht> wohnen.
0: Ähm,
1: das war einfach großartig. Da waren eigentlich keine Hunde erlaubt. Ich hatte aber ja Mina dabei. Ja. Aber weil die Leiterin der, der, des Wohnheims äh, Kundin bei mir war mit ihrem Husky wurde ich da so geduldet quasi. Und das war eigentlich total schön, weil am ganzen Gelände Hunde verboten waren und Mina ja immer dabei war. In der Turnhalle, in der Schwimmhalle, auf dem Fußballplatz. Sie war einfach immer dabei und alle akzeptierten das so. In der Mensa überhaupt kein Problem. Alle akzeptierten das, weil sie irgendwie gesehen haben, okay, der Hund funktioniert irgendwie, der liegt da blöd rum und das passt schon. Und das war eine super Zeit. Das Aber haben ihr sein.
2: euch da nicht auch ein Zimmer im Wohnheim geteilt?
1: Anfangs. <lacht> <lacht> Martin
4: hatte ja Mina und ja. ich hatte dann öfter kein Bett, weil da halt Mina drin war. und dann roch das auch ziemlich streng so nach Hund und das dann habe ich Wobei, glaub, das als, als Michael dann wegging, wurde es auch besser mit ja, mir. ja. ja. und dann glaube ich nach zwei drei Semestern bin ja. ich aber einfach ein Wohnheim weitergezogen also ja. wir waren dann immer noch sehr nah beisammen
1: das war eine, das war deshalb so eine verrückte Zeit weil ähm, sage ich mal an der Sporthochschule ist es ja so dass auch die Dozenten die meisten von denen ehemalige Sportler sind. Also olympische Spiele hatten, ähm, wirklich auf einem hohen Level Sport getrieben haben, alle rannten in Sportklamotten rum. Da war einfach eine gute Stimmung. Da war nicht so ein Gegeneinander, aber da waren natürlich auch viele echt gestrauchelte. Also ich kann mich erinnern. Äh, was? Ja, so gestrauchelte. Ach also so, ja. ich weiß dann noch, dann durch die Wände. Nicht so wie wir nee, das. nee. <lacht> ja, da <war> jetzt so <lacht> zum Beispiel durch die Wände war da ein Turnlehrer Friedrichs, der hat Olympiateilnehmer trainiert. Und jetzt brach aber das ganze DDR-Sportsystem zusammen.
2: Und, und, dann dann
1: ihr? und dann landet er an einer Sportdurchschule. Und der hat vorher äh, Leute auf olympische Podeste gebracht. Und jetzt musste der solche Idioten wie uns im Turnunterricht. Der war natürlich, der, der hat auch nichts erklärt. Ich werde immer vergessen, du saßt so mit 15 Studenten in einer Turnhalle. So, jetzt hier einer von euch, Fake-Aufschwung. Und da konntest du schon sehen, 15 Mann ducken ab und sagen, auf keinen Fall. Er konnte auch gar nicht verstehen, dass von uns ja gar keiner tun konnte. Und dann zeigte der auf irgendjemanden, du. Und dann ging es nach da vorne, was, er überhaupt keine Ahnung, stand da irgendwie, hast nur doof geguckt. Und dann sagte der einfach immer nur, neuer Mann, muss einfach weg, der Nächste. Und dann er wäre gar nicht auf die Idee gekommen, dir zu erklären, wie das funktioniert, weil das für den so ein Basiskram war, dass der gar nicht für möglich gehalten hat, dass man das nicht könnte. Und der ist natürlich verrückt geworden, Da für den war das ja keine schöne Zeit, der hat ja nur mit Leuten zu tun gehabt, die null Motivation hatten, das zu tun, stelle ich mir sehr schrecklich vor, ehrlich gesagt.
4: Man muss ja auch sagen, da sind ja auch, wir mussten ja auch Sachen machen, die sind ja völlig wahnsinnig. Also wir, du musstest tatsächlich Gymnastik und Rhythmik-Tanz mussten wir <lacht> ja belegen. Das waren das war ein Pflichtfächer und dann haben wir da so taki getanzt. Ähm, oh, wir waren Fußballer nicht. und damit da wirklich durchgekommen?
2: Damit seid ihr durchgekommen? Damit sind
4: wir durchgekommen. Also wir hatten, ich erinnere mich noch an eine Sache, Gymnastik. Also die Kurse waren immer, die praktischen Kurse waren so aufgebaut über zwei Semester. Du musstest ein Semester lang den Kurs machen, Prüfung, damit bestanden, bist du in die zweite Runde gekommen, zweites Semester. Und dann hattest du den Kurs komplett abgeschlossen und hast deinen Schein bekommen. Und in Gymnastik war es so, dass du am Ende tatsächlich eine Kür vor allen anderen vorführen musstest. Entweder mit Kegel, mit Gymnastikball oder mit diesem Flatterbändchen. Ja. Und, und wir hatten überhaupt nichts vorbereitet. Und dann haben wir uns ganz ans Ende des Kurses gesetzt und haben geguckt, was machen die anderen denn so? Und wir waren zu dritt, wir hatten noch einen Kompagnon dabei, der
1: Marc. Der auch richtig einen am Helm hatte.
4: Der war genauso verrückt wie wir. Und dann haben wir uns das alles angeguckt, was die so machen. Und dann haben wir einfach den Gymnastikball genommen und das einfach aneinander aneinandergereibt. Hochgesprungen und so, nochmal und, und gedreht. Und bei uns beiden sagt die Dozentin, ja, verbesserungswürdig, aber reicht. Und bei Marc sagte die Dozentin, Marc, so ganz war es noch nicht, mach bitte nochmal. mal. <lacht> Und der wusste natürlich gar nicht, was er gemacht hatte. Und der ist dann tatsächlich durchgerauscht. Also da waren die dann auch hart. Den haben die dann durchfahren lassen. Wir haben uns natürlich beömmelt. Und, äh, und solche Sachen hast du da wohl Aber ich, ich kann
1: mich auch an eine Sache <lacht> erinnern. Da sollten wir immer so Rhythmen klatschen. Ne? Ich muss dir vorstellen, Rhythmiktanz, 8.30 Uhr. 8.30 Uhr morgens. Du kamst um 6 Uhr aus der Disco nach Hause. Jetzt war also nur Überleben angesagt in dem Kurs. Und dann gab es dann so Szenen, da sollte sich jeder so eine Turnmatte nehmen und in der Ecke legen und sich warm machen. Dehnen und so. Da pennten schon die ersten fünf ein, weil die einfach auf der Matte lagen. Und dann weiß ich noch, da sollten wohl so Rhythmen klatschen. Und ich hatte auch überhaupt von nichts, gar nicht irgendwie eine Ahnung. Und da gab es einen äh, Habanera, und da sollte, war der Merkspruch, habanera, küss mich, Beate. Das weißt du jetzt. Dach, Moment, dachte ich. <lacht> ich hatte mir das so gemerkt. Aber eigentlich ist es, küss mich, Anita. So, jetzt kommt aber der Gag. Ja, pass auf, der Gag kommt aber gleich noch. Was mir nicht klar war, die Rhythmikdozentin hieß Beate Metz. Das heißt also, ich sitze also in der Prüfung, schön 3,8 im Kessel. Haberlehrer, küss mich, Beate. Und dann natürlich, kannst du dir vorstellen, was da dann los ist. 15 Fußballer, leicht alkoholisiert. Schöne Momente im Prinzip. Ne? Also ich kann das nur jedem empfehlen. Schickt die Kinder an die Deutsche Sportschule. Das war eine verrückte Zeit. Aber ich
2: würde sehr gerne diese Kühe noch mal sehen.
3: Könnt ihr euch da
1: Ja, ja. ja, ja. Wenn der erste FC Köln die Champions League gewinnt, dann mache ich die da unten auf dem Ras.
2: Also ja, heute arbeitet ihr ja sehr eng zusammen und ich, mir ist jetzt so durch den Kopf gegangen, als wir gesprochen haben. Das klingt fast wie so ein sehr aufwendiges Bewerbungsverfahren, was, äh, was der Michael gemacht hat. Weil der wurde ja auch in, in Härtefällen wurde ja auf die Probe gestellt. Er hat <lacht> sich ja auch mehrfach retten müssen. Da gab es, glaube ich, auch das, das ein oder andere ähm, Bier. Ach, du meinst noch zur Studienzeit? Ja, genau. Und das, äh, ich meine, dass es ist auch mit einer Lokalität in Köln zusammenhängt, die das Ding heißt.
4: Mhm. Ja, da waren wir öfter.
1: Ja, fast immer, jeden Tag. Wir waren da öfter, genau.
4: Ja, das Ding hat ja die schöne Eigenschaft, dass wir werktags wirklich jeden Abend einen ja. anderen, ein anderes Saufmotto haben. Ich nenne es Schön, mal so, ne? wie es ist. ein bisschen Abwechslung <lacht> reinzubringen. Ja. Und da konntest du wirklich jeden Abend hin, von Montag bis Freitag, und konntest da feiern. Und das haben wir eigentlich auch konstant
1: gut gemacht. Ja.
4: Ne, da waren wir sehr, sehr äh, teilnahme Das war, freudig.
1: wenn man sich das so <lacht> vorstellt. Ne? Ich habe ja gesagt, dass ich ja nicht so eine Affinität zu Alkohol habe. Aber im Studenten, in der Studentenzeit, <lacht> der Körper gewöhnt sich auch daran nach ja. der Zeit. Ne? Und dann war dann, was weiß ich, Montag, Kölsch, eine Mark, Dienstag, Wodka Red Bull, zwei Mark, was auch immer. Ne? Und dann ist man ja wirklich konsequent dahin. Und ich weiß auch gar nicht, wie der Körper dazu so mitmacht. Und dann ist man da bis 4, 5 Uhr damit und getanzt und Halligalli und geknutscht, was man im Studium so macht. Und das, und das war so verrückt. Und dann kamst du immer morgens um 5 da raus und gegenüber machte die Pommesbude Nähring auf. Und dann mit allem Mann in die Pommesbude rein. Das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Das heißt also, da hast du drei Semester lang nur immer Party, Pommes, Pen, Party, Pommes, Pen. Ja, die drei P. Aber,
4: aber was du ja meinst, ein Abend hat Martins Körper das nicht mehr mitgemacht.
2: Ja, das
4: meine ich. Genau. Aber also da waren wir tatsächlich mal auch wieder einen Abend im Ding, rein ja. zufällig. Und dann sagte Martin zu mir, du Michael, irgendwas, mir geht's nicht gut.
2: Du warst einfach sehr müde. Du
4: warst sehr müde, ich war sehr, ich sehr müde. Mühle. Ich gehe mal zur Toilette. Und dann war der weg und so nach einer <lacht> halben Stunde dachte ich, wo ist der eigentlich? Und dann gehe ich gucken und dann ist das so im Ding, ich weiß nicht, war ich war bestimmt schon mal, der ein oder andere war hier schon mal im Ding. Die Toiletten, du kannst, die sind nicht bis oben zur Decke abgeschlossen, du könntest rein theoretisch da drüber klettern. Und dann guckte ich da. Guck dich da drüber an. Weil Martin hatte vorsorglich auch abgeschlossen, damit auch keiner reinkommen kann. Und dann hing der da über der Schüssel und hat gepennt. Oh Mann, ey. Buchse f halb acht. Oh. Das schneiden wir alles raus. Und hat er tatsächlich gepennt und ich musste dann über diese Toilette kraxeln, war ja auch nicht mehr so ganz fit und habe den tatsächlich huckepack aus dem Ding Respekt, Also wenn es damals schon Handy, also wenn es Mobiltelefone gegeben hätte.
1: Die Videofunktion.
2: Aber das ist eigentlich, wäre äh, das auch eine Disziplin für den Aufnahmetest an der Spur gewesen? Absolut.
1: Liebe Kinder, nicht nachmachen. Ja. Nicht nachmachen. Das eigentliche Problem war, dass uns dann natürlich danach absolut kein Taxifahrer mitnehmen wollte. Und vom, vom sag ich mal, vom Zülpicher Viertel zur Sporthochschule, wo wir gewohnt haben, war ja auch nochmal ein amtlicher Weg. Also die Diskussion mit den Taxifahrern, das war eigentlich das Schlimme. Können wir jetzt mal zu den seriösen Sachen kommen?
2: Ja, ich glaube, ich habe alle meine Geschichten so, gerade genau, mal geguckt. So genau, weil abguckt. jetzt ja die
1: Frage, warum macht er überhaupt das Management? Der Michael ist ja dann wirklich ernsthaft, hat das Studium abgeschlossen und ist dann äh, einem seriösen journalistischen Beruf nachgegangen. Ist, also wir, wir bauten dann die Hundeschule immer mehr auf und Michael war dann inzwischen in der WAZ-Gruppe, ähm, also bei der WAZ in Duisburg und hat den Sportteil gemacht und da im Schwerpunkt beim MSV Duisburg. Und es war natürlich für ihn ein Jugend- und Kindheitstraum, war selber Fußballer, hat diesen Verein wie ein Fan gesehen und hat dann da geschrieben. Und bei uns wurde es aber parallel immer mehr und mehr und mehr. Fernsehen wurde mehr und Presseanfragen wurden mehr. Und irgendwann kam der Moment, wo ich jemanden brauchte, der die ganzen Interviewanfragen abarbeitet und eigentlich die Pressearbeit macht. Und dann habe ich mich halt angerufen und an einem ich glaube an einem Freitag und habe ihn angerufen und gesagt, hör mal, pass mal auf. Ich weiß, das ist alles irgendwie total geil, was du da machst und so. ne? Aber ich brauche irgendwie einen Pressesprecher. Kannst du nicht Montag bei mir anfangen? Und dann ist der Michael, und das ergänzt uns ja auch so gut, ist ja eigentlich jemand, der, auch wenn es jetzt hier vielleicht nicht so gewirkt hat, eher ein sehr besonderer und sehr ähm, fokussierter Mensch. Im Sinne von, ist er ist ja jetzt jemand, der über Entscheidungen nachdenkt und wirklich sagt, okay, ich wäge mal alle Richtungen ab und hatte da eigentlich einen unbefristeten Arbeitsplatz, in einer eine Bude, die seriös war und wo er eigentlich wirklich seiner Leidenschaft nachgehen konnte. Und dann habe ich aber so gequengelt und damals war das aber noch alles nicht so groß wie jetzt natürlich. Ne? Und gequengelt und gesagt, Mensch, jetzt denk mal darüber nach und das wäre doch irgendwie super und so. Und als er dann gesagt hat, ich muss da mal drüber nachdenken, war mir eigentlich klar, niemals. Wenn der nicht spontan sagt, ach, ich sage Freitag Bescheid, ich gehe nicht mehr in die Zeitung, ich komme am Freitag war mir eigentlich klar, das Ding ist im Eimer, er wird es nicht tun. Das war mir eigentlich klar. Und als er dann Montag anrief und sagte, ich habe darüber nachgedacht, lass mal zusammensetzen und mal besprechen, wie könnte das denn eigentlich ablaufen und was sind denn wirklich die Aufgaben und wie sähe denn auch sowas aus wie Bezahlung. Denn natürlich müssen wir beruflich, ähm, weil das ist ja immer die Gefahr, wenn man mit jemandem zusammenarbeitet, mit dem man emotional eng verbunden ist, mhm. ähm, muss man ja aber trotzdem auch, über Fakten reden und sagen, guck mal, das sind die Spielregeln und so weiter. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und dann war die Entscheidung doch relativ schnell klar. Und dann hat Michael bei mir, ich glaube, zwei Jahre ganze ganzes Pressethema gemacht. Und dann war aber so schnell auch klar, dass ich jetzt jemanden brauche, der auch Verhandlungen führt und auch meine Interessen vertritt irgendwo und auch mal einem Sender sagt, guck mal, so hätten wir das gerne. Oder auch mal proaktiv irgendwo hingeht und sagt, ähm, hier, ist doch eine geile Idee, sollen so wir nicht zusammenarbeiten? Und da, finde ich, braucht man eben jemanden, der besonnen ist, also eben nicht nur impulsiv durch die Welt rennt, wie ich das habe, ähm, der aber trotzdem auch weiß, wie mein, wie ich so ticke. Also wie was, was will ich wirklich und was ist mir total zuwider und egal, wie viel Geld da hinten dran steht, das bin ich einfach nicht. Und dann war irgendwie klar, hast du nicht Bock, Management zu machen. Und dann war eigentlich wieder die gleiche Antwort. Ah, ich lass mich mal drüber nachdenken und so weiter. Und dann haben wir das gemacht, jetzt schon, weiß ich nicht, gefühlt zehn Jahre. Und es äh, ist wirklich toll, dann jemand an der Seite zu haben, der, dem du so total vertrauen kannst, der weiß, wie du gestrickt bist, der nicht nur, äh, sag ich mal, seine eigenen Interessen da sieht und auch, ähm, wenn ich mich über irgendwas aufrege, sagt, hör mal, jetzt schnaufen wir alle mal durch, und das ist alles gar nicht so schlimm. Und wir rufen jetzt nicht da an. Und <lacht> <lacht> so, ne? Und das ist irgendwie, das, das macht gibt, total das Spaß. Das passiert
2: ja manchmal sogar auch. Ne? Ja. ja. Immer wieder.
1: Michel <lacht> wird eigentlich immer vorgeschickt. Das heißt also, wenn, wenn bei uns in der Firma irgendwie ich mal einen Aussetzer habe und sagt, ich will diese Scheiße nicht und das nervt mich und der will ich nicht und so, dann haben die inzwischen schon alle so ein bisschen gelernt, ja, der ist jetzt nicht über Nacht umzustimmen, aber... Vielleicht kann der Michael mal mit dem reden. Ich kann nur ein extremes Beispiel sagen. Ich glaube, das war vor der nichts. Also wir hatten das, das Live-Programm Hund Deutsch gemacht, war damals die erste richtig große, erfolgreiche Tour. Ich war gewöhnt, vor 200, 300 Leuten zu sprechen und auf einmal waren es 450.000 Leute auf der ganzen Tournee. Also es war wirklich extrem. Und dann, okay, jetzt kommt die entscheidende Phase, haben alle gesagt, das zweite Programm, damit wird alles stehen und fallen. Wenn das geil ist, dann ist es wirklich der Durchbruch. Aber ansonsten war es eine Eintagsfliege. Ja, und dann bin ich ja nicht unbedingt immer nur mit Disziplin gesegnet und habe mich dann aber hingesetzt. Okay, ich schreibe das mal und mach mal und tu mal und so. Und dann machen wir immer diese Warm-up-Termine. Das muss man sich so vorstellen. Wir gehen dann in 30, 28, 30 Läden, die so für unsere Verhältnisse eher kleinere Locations sind, passen 1000 Leute rein, Bühnenbild passt noch gar nicht rein und dann spiele ich mich da ein. Und wir hatten das erste Warm-up irgendwo im Sauerland und zwei Stunden Halligalle in der Bude. Die Leute, ein Spaß und alles lief. Und für mich war das so dieses Zeichen, oh geil, die schwere Arbeit ist geschafft, jetzt kannst du es laufen lassen. Und eigentlich ist es bei den Warm-ups immer so, dass noch mal ein Drittel wieder rausfliegt, man verändert noch ein paar Sachen. Und da war es so, ey... Läuft wie Länderspiel, alles super. Komm in den Backstage-Bereich, in der Pause und bin total euphorisiert, weil ich denke, oh, guck mal, es läuft, wir müssen nichts mehr machen, alles super. Und komm nach hinten und alle sitzen da, so ne? Team und Freunde. Und ich war so, oh, geil. Und alle so, mm hm, ja. Äh, wo wart ihr denn jetzt? Das war total mega, die Bude steht, im Kopf. Ja, ja, ne, auch mal mal zu Ende, ist echt super. so ne. Zweite Teil gespielt, wieder Bombe. Ich total happy nach Hause und in dieser Euphorie, nicht weil ich jetzt da Applaus hatte, sondern weil ich wusste, das Programm ist gut. Fahr nach Hause und bin voll so, yay, ole, ole, ole. Und zwei Tage später, totale Krisensitzung in der Firma, von der ich gar nichts mitgekriegt habe. Und dann wurden Michael und Alex vorgeschickt kommen zu mir und sagen, wir wollen mal mit dir über das Programm sprechen. Ja, mega, ne, mega. Ja, ja, ist, ist auch mega. Aber nur, dass du es schon mal gehört hast, nahezu 80 Prozent von dem, was du da erzählt hast, haben wir schon auf einer CD veröffentlicht vor vielen Jahren. Das heißt, in meinem faulen Kopf existierten diese Nummern und mir war überhaupt nicht klar, dass wir die längst schon unter die Leute gejodelt haben. Das heißt, ich fauler Sack habe in meinem Kopf alte Schubladen aufgezogen, die ein bisschen verfeinert und jetzt wusste ich auf einmal, ey, Scheiße, wir haben gar kein Programm. Wir sind aber auf Tour und wir haben einfach kein Programm. Und das ist eben so der Moment, wo dann auch ein Freund und Freunde tot total klar mit dir sein müssen. Mhm. Die hätten auch sagen können, ach komm, ist doch scheißegal, da merkt doch überhaupt keiner. Und das merken die Leute sehr wohl. Und die Menschen haben eine feine Antenne dafür, besonders wenn es Leute sind, die regelmäßig kommen. Natürlich wiederholt sich mal eine Geschichte oder jetzt, das Programm jetzt, der will nur spielen, haben wir von Anfang an gesagt, das ist ein Best-of der letzten 25 Jahre. Fans durften sogar mitbestimmen, welche Nummer wollen sie hören. Das ist was anderes. Aber da hätte ich Menschen ein Programm verkauft, was alt war, ich habe es aber gar nicht bewusst getan. Und das sind dann so die Momente wo du dann Leute brauchst, die ehrlich mit dir sind und die auch total klar sind. Ja, und dann haben wir innerhalb von einem Wochenende ein neues Programm geschrieben. Es war halt ziemlich heftig, ehrlich gesagt. Ja, das war ein Lob für dich quasi.
2: Ich weiß, dass wir Silvest in der Silvesterfolge auch schon mal über die Geschichte gesprochen haben mit deinem Bruder. Und den habe ich auch gefragt wie das für den dann gewesen ist. Also das ist ja auch was, was man nicht so leicht, ähm, das geht einem ja nicht von, leicht von der Hand, so das dann zu sagen, ja, das oder? Ist in,
4: das ist insofern dann ein großes Problem, weil du denkst dann direkt daran, was hängt da noch alles dran? Also ja. wir sind ja in der laufenden Tour und viele wissen das ja nicht, aber so eine Tournee vorzubereiten, die zu planen und alles, was da dran hängt, das ist echt ein großes Brett. Also wir sind ja mit Martin so im deutschsprachigen Raum, eine der größten Tourneen, die es gibt. Also auch das ist gar nicht so den Leuten geläufig. Also wenn man jetzt nur den deutschsprachigen Raum nimmt und auch wirklich Musikthemen dazu nimmt, alle großen, die man kennt, dann spielt Martin mit so einer der größten Tourneen. Wir haben so rund eine halbe Million Zuschauer pro Tour. Also Auch wenn Madonna hier hinkommt oder wer jetzt auch immer, die spielt dann hier drei, vier Stadien, das war es dann. Die kommt mhm. da auch nicht auf eine halbe Million. Also wir sind da schon so unter den Top 30, Acts, mit Musik, mit, mit Solokünstlern. und das ist, das ist wirklich ähm, ein ganz großes Rad, was man da vorher dreht. Ja. Man, muss, man muss sich ja überlegen, wann gehen wir eigentlich auf Tour? In welche Städte gehen wir? In welchem Rhythmus? Zu welchen Daten? Wer sind unsere örtlichen Veranstalter, mit denen wir die Veranstaltung abwickeln? Da macht man Verträge, dann geht man in den Vorverkauf, den muss man vorbereiten. Da werden Tickets verkauft und dann stehst du da auf einmal und eigentlich das Wichtigste, das Produkt, nämlich was da abends den präsentiert wird wir ist ja. weg. Ne? Also das, das ist einfach nicht da. Also das wäre jetzt so, wie die Leute wären jetzt alle hier gesessen und Martin kommt einfach nicht und, wir, ja. und äh, der Ralf spielt jetzt zwei Stunden Klavier, wäre auch gut geworden. Ja. Ne? Ähm, ja. Aber also wir standen da irgendwie dann so erstmal vor dem Nichts und mussten ja trotzdem sag ich mal in Windeseile was Neues schaffen, weil die, die Veranstaltung stand ja an, du kannst ja nicht einfach dann verschieben und sagen, also du kannst vielleicht dann mal verschieben, eine Woche kriegst du vielleicht dann verschoben, aber und dann musst du da wirklich schnell reagieren. Also es ist erstmal nicht schön.
3: Ja.
4: Trotzdem und? war es ja richtig zu sagen, wenn man so geht nicht. Ne? Also das fliegt ja auch um die Ohren. Nein,
1: total. Und das ist ja mal der Anspruch. Das ist ja genau das Gleiche, wenn wir Hallen buchen, dann ist die Diskussion immer über eine sogenannte Sichtlinie. Bei Rockkonzerten wird von der Bühne eine Sichtlinie 180 Grad gemacht. Das heißt also, da hinten in der Ecke kriegt jemand im Prinzip den Künstler nicht zu Gesicht. Und ich finde das nicht gut. Das kann man vielleicht bei Rock'n'Roll machen, aber eben nicht bei einer Sprachveranstaltung. Das heißt, wir machen einen anderen Winkel. Das führt aber dazu, dass in der Köln-Arena mal einfach 800 Karten weniger verkauft werden. Das findet ein Veranstalter scheiße und da ist weniger Umsatz. Das ist alles nachvollziehbar. Aber wir sind ja immer, wenn wir irgendwas machen, mit dem festen Vorsatz unterwegs, jeder soll da rausgehen und sagen, das stimmte alles von A bis Z. Mhm. Und jetzt stehen wir da und sagen, ja, das ist auch alles geil, nur wir haben kein Programm. Mhm. Und das, das, das muss man sich dann eingestehen. Und dann haben wir das Programm an einem Wochenende gemacht. Macht. Das heißt aber noch lange nicht, dass es gut ist. Das heißt, dann kommen die Warm-Up-Termine und wir denken, okay, jetzt müssen wir es ausprobieren. Was passiert eigentlich, wenn das Ding Mist ist? Oder ich kann es mir nicht merken, weil mal ganz ehrlich, zwei Stunden auf einer Bühne nur sprechen, ganz alleine. Da ist kein Teleprompter. Da musst du wirklich konzentriert sein. Und dann ist das Programm natürlich nach zehn Shows noch nicht perfekt. Also da war, da weiß ich noch, dass wir alle, als wir dann das neue Programm das erste Mal da haben aber ich, nicht nur ich mit dicken Backen auf der Bühne gestanden, sondern da haben auch alle im Team wirklich schwer geatmet. Ja. Ich meine, letztlich ist es gut gelaufen, ist ja ganz klar, aber trotzdem schwieriger Prozess gewesen. Also eigentlich ist der Ablauf so, dass ich mir die Dinge gar nicht ausdenke, sondern mir fallen die auf. Das heißt, ich spreche ja jeden Tag mit Menschen. Früher habe ich ja sehr viel Unterricht auch gegeben. Und immer dann, wenn ich eine Sache sehe, die ich irgendwie spannend finde, mache ich mir eine Sprachnachricht ins Handy oder schreibe mir ein paar Sätze auf. Dann habe ich einen Ideenordner, da schmeiße ich erstmal alles rein, während einer laufenden Tour. Also die Tour, die wir jetzt machen, die geht bis Mai 2025. Und die Tour, die danach kommt, startet im Oktober 26. Und ich fange jetzt schon an, Geschichten dafür zu sammeln. Und dann sehe ich was... Und dann, ich komme aus der inhaltlichen Ecke. Das heißt, ich sage erstmal, was sind die Themen inhaltlich? Dann sage ich, pass auf, im Moment ist das schwierigste Thema: immer mehr Leute wollen mehrere Runde. Ähm, Leinenführigkeit, Aggression, Angst, was auch immer. Dann schreibe ich die Themen erstmal fachlich runter. Das ist stinkt langweilig. Das ist erstmal ein Fachbuch. Und dann überlege ich, was habe ich dazu vielleicht mal für eine skurrile Geschichte erlebt. Und ich habe wirklich viele, viele Unterrichtsstunden gegeben. Ich habe 6.500 Hunde selber im Training gehabt und wir haben ja ein Netzwerk mit knapp 300 Trainern jetzt. Und dann überlege ich, was sind das für Geschichten. Und dann erst, so mache ich das heute, früher war das nicht so. Und dann erst habe ich das alles komprimiert und dann fahren Michael, Ralf, der Alex, der Sebastian, wir fahren dann weg ein paar Tage. Und dann fangen wir an zu erzählen. Und dann erzähle ich, guck mal, das will ich, das will ich, das will ich. Dann schreibt einer mit. Dann recherchiert jemand parallel, ob das überhaupt fachlich stimmt, was ich erzähle. Das heißt also, es kann ja durchaus sein, dass ich meinem Eifer des Gefechts sage, ja, so ein Jack Russell, der wird dann eben 13,5 statistisch. Das prüfen wir aber dann einmal, weil auch ich kann natürlich mal einen Denkfehler haben. Und dann fangen wir an, einzelne Nummern zu bauen und dann überlegen wir, wie können wir Überleitungen machen. Also wie kommen wir von der einen Geschichte zu der anderen? Dann haben wir das nach fünf, sechs Tagen, haben wir das fertig und dann lege ich das ein halbes oder dreiviertel Jahr schlafen, beschäftige mich sehr wenig damit. Dann hole ich das wieder raus und wenn ich die Nummern dann noch verstehe und gut finde, dann fangen wir an, uns dann nochmal mit zu beschäftigen und wir bauen immer Überschuss. Das heißt, wir brauchen im Grunde, Theoretisch 2x45 Minuten. Aber jeder, der mal bei mir auf der Tour war, weiß, 2x45 klappt nie. Es ist mindestens 2x60. Wir bauen aber für die Warm-Ups 2x70, 2x80. Das heißt, ich komme mit so viel Überschuss da an, dass ich mir leisten kann, dass einzelne Nummern wieder rausfliegen, weil sie nicht funktionieren. Und da gibt es auch immer so Nummern, die ich pottenlustig finde, und ich zehn Abende hintereinander erlebe, dass mich Menschen angucken und sagen, ja, was hat er? Worüber freut er sich da so, ne? Und, äh, die Moritz Messi-Nummer, die schleppe ich seit 30 Jahren mit mir rum und irgendwann noch hole ich die auch wieder raus. Ja,
4: gut, mein, mein
1: eigentliches Highlight
4: war, wir hatten ja auch, oder du hattest ja mal die gute Idee, was zum Thema Religion und Glaube zu machen. Also, oh ja. wir mal ein ganzes Programm auf Hunde bezogen zum Thema Glauben. Hast du das schon mal erzählt? Ja, ja
2: doch, doch. Das ja. war in Bayern nicht so erfolgreich. Genau. Wir wollten
1: also, dass eine Zeitung hatte mal geschrieben, Martin Rütter, der Hundepapst. Ja. Und das fand ich halt pottenlustig. Und dann wollten wir halt ein religiöses Programm machen. Ich wollte also mit so einem Golfwägelchen reinfahren auf die Bühne, die so wie ein Papamobil gebaut also ist. Also ernsthaft jetzt. Ernsthaft. Und wollte mit so einem Weihrauch schwenken... <lacht> Und wollte dann, hatten wir so eine Kanzel, wollten wir bauen und ich predige von oben runter. Wir hatten schon die ganze Planung fürs Tourplakat. Ich mit zehn Geboten in der Hand, wo du sollst nicht betteln, du sollst nicht rammeln, was auch immer so. ne? Und dann war die, 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 das Programm fing an mit der Frage, was wäre eigentlich gewesen, wenn wir nicht Jesus, sondern einen Pudel ans Kreuz genagelt hätten. Genauso wie ihr war auch da die Reaktion, ja? Und dann habe ich halt so erzählt, ja, würde der Papst dann heute eine Pudelmütze tragen? Oder würden die Hostien nach Pansen schmecken? Und, ja. und die Nummer habe ich dann zum Besten gegeben.
4: Und Aber dass das eigentlich lustig war, dass wir die ersten beiden Warm-Ups damals im tiefsten konservativen Bayern gespielt haben, in so zwei Kurorten. Und der Martin hat wirklich diese Nummern erzählt und die Leute haben ihn angeguckt, als ob der Opfer völlig geisteskrank wäre. Ja. Und ähm, da haben wir danach so gemerkt, das ist glaube ich nicht so eine gute Idee. Christopher, wahrscheinlich ja, heute aber, noch. Aber heute das Bayern Lustige war, den,
1: den dritten Termin hatten wir in Norddeutschland. Und da habe ich die Nummer umgedreht und gesagt, Leute, ich war gestern in Bayern. Da hast du schon Lacher in Hamburg. Und dann habe ich gesagt, ey, folgende Nummer habe ich erzählt. Und da habe ich die Geschichte erzählt und da haben die Leute darüber gelacht, weil sie sich vorgestellt haben, wie der Bayer wohl darauf reagiert. Ja, aber waren trotzdem über die Nummer pikiert. Und um noch mal zu sagen, wie kleinteilig das ist, in den 30 Warm-Ups filmen wir jeden Abend das Programm, und dann filmen wir mit einer Kamera das Publikum. Weil ich habe ja, mein Programm ist ja nicht ein Witz nach dem anderen, sondern es kommen ja viele inhaltlichen Sachen. Und dann ist es auch mal ruhig in der Halle. Und wenn in der Halle acht, neun, zehntausend Leute sind und es ist plötzlich Totenstille, musst du dir sicher sein, dass du die Leute nicht verloren hast, sondern dass sie trotzdem noch zuhören. Und deshalb filme ich dann das Publikum bei den Warm-Ups und mich und krieg das dann in so eine Art Splitscreen geschnitten. Also hier bin ich, hier ist Publikum. Und dann kann ich sehen... Wo fliegen die mir weg? Wo passen die nicht mehr auf? Wo interessiert die das nicht? Und manchmal ist es so minutiös, was 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 verändert. Ich kann mich nur erinnern, wir hatten eine Geschichte, da war immer die Auflösung, die Pointe sollte sein, weil mein Hund Flöhe hat. Und alle gucken mich an und sagen, ja und jetzt? Nur durch das Umstellen des Satzes, nur dadurch, dass wir gesagt haben, statt weil mein Hund Flöhe hat, weil mein Hund hat, kurze Pause, Flöhe hat die Nummer funktioniert. Und das ist natürlich total verrückt und das funktioniert eben nur, wenn du dich total diszipliniert damit beschäftigst. Es muss immer fachlich, in meinem Fall ja fachlich klar sein, was ich erzähle, dann muss es eine authentische Geschichte sein und dann muss es eben auch dicht erzählt sein. Und in meinem Fall würden die Leute ja immer sofort spüren, wenn mir jemand anderer künstliche Geschichten gebaut hat. Das funktioniert bei mir einfach nicht. Ich kann jetzt nicht, wie, wenn man jetzt eine Kunstfigur ist, ich sage mal Arze Schröder, Cindy aus Mazahn, da können Autoren ein Programm schreiben. Ganz klar, das ist in meinem Fall nicht möglich. Aber ich brauche Leute, die mitdenken, die wissen, wie ist der gestrickt, das ist eine Art Regieleistung, die die dann machen. Ist aber aufwendiger, als man denkt. Aber wenn es einmal, es ist dann immer so, die ersten 30 Warmups, die sind für mich brutal anstrengend. Dann 30 normale Tourtermine und wir spielen in der Regel so 180 Tourtermine und die ersten 30, die sind auch noch schwer, aber die nächsten 100, die dann kommen, die machen einfach nur noch Spaß, weil dann ist alles so sicher und alles fließt so und dann ist es wirklich auch für mich ein schöner Abend, muss man wirklich sagen, aber die ersten 60 sind hm, immer so ein bisschen wie man hat die Hausaufgaben nicht richtig gemacht, obwohl ich weiß, ich habe sie gemacht, aber es ist schwierig.
2: Aber was man auch so ein bisschen raushört, ist, dass du auch einen ganz schön interessanten Job hast. Also, weil du ja bei all diesen Schritten irgendwie immer so dabei bist. Also es ist doch deutlich abwechslungsreicher, denke ich mal, als die meisten Leute sich das vorstellen, oder?
4: Total. Also das war auch damals, also Martin hat es ja vorhin schon ein bisschen erzählt, als Martin gesagt hat, du kommst du so zu mir, da habe ich erstmal so gedacht du bist jetzt irgendwie Sportjournalist und schreibst da bei deinem Traumverein und die, die, die Fußballer, die du früher irgendwie von der Tribüne angefeuert hast, die darfst du jetzt interviewen und dann kommt einer und fragt, ich will es jetzt über Hunde schreiben. Da habe ich natürlich erstmal gedacht, ja, super. Hunde, total, <lacht> total, total geil. <lacht> ähm, und Aber das habe ich auch schon oft, Martin, gesagt, im Nachhinein natürlich die beste Entscheidung meines Lebens, das zu machen. Weil ähm, die Tour ist ja nur ein Bereich. Also wir, also Podcast ist ein anderer Bereich oder wir machen ja viel Fernsehen, wir schreiben Bücher, wir haben Kooperationen mit Unternehmen, wir haben aber auch äh, viel ehrenamtliche Geschichten oder jetzt die Kampagne hier, Adoptieren statt Produzieren. Wir machen ja unheimlich viel Zeug, und das machen ja nicht nur wir beide, es sind ja auch noch viele andere hier vom Team dabei, und das macht es auch total abwechslungsreich. Also Martin ist ja jetzt auch nicht der klassische Comedian, der seine Live-Tour macht, vielleicht noch zwei, drei Fernsehauftritte hat und das war es dann. Aber das ist ja so facettenreich, weil wir so viele Projekte haben und das so vielschichtig ist und da gehört auch das Hundeschulennetzwerk dazu und, und das ist also wahnsinnig äh, interessant, absolut. Also ich habe jetzt Sachen gesehen und auch Sachen kennengelernt. Äh, Abseits des Dings, was wir früher so gesehen
3: haben, <lacht> äh,
4: das ist total spannend und interessant. Aber im Grunde... Von jedem Tag, den neuen Tag, ist total,
1: macht das Spaß. Aber im Grunde ne, hat sich eigentlich nichts geändert. Wenn ich alte Kumpels treffe, die ich 20 Jahre nicht gesehen habe, die sagen, im Grunde hat sich bei euch beiden Bekloppen gar nichts verändert. Es ist, auf eine andere, es ist anders kanalisiert jetzt. Aber was meinst du, wie oft wir beide sitzen, und der Alex ja genauso, der große Bruder, dass wir manchmal da sitzen, besonders wenn wir in einer großen Halle waren, und sitzen da selber und nach der Show fahren die Gabelstapler und die LKW da rein und raus. Und wir beiden Doofen sitzen da und sagen, zieh dir das mal rein. Ey. Gestern war hier Joe Cocker oder Pink und heute heute wird meine Bühne hier abgebaut. Das ist für uns immer noch total surreal und hat eigentlich immer noch den gleichen Spaßfaktor wie das Grillen im Studentenwohnheim. Ich, ich kann mich nur
4: erinnern, ich glaube, das erste Mal war ich mit in Österreich. Also wieder auch sehr stark und sehr populär in Österreich. Und dann waren wir da in der Wiener Stadthalle. Da gehen, glaube ich, 10.000, 12.000 Leute rein. Und dann stehen wir da vorher so in dieser leeren, riesigen Halle. Das war Wahnsinn, also eigentlich nicht, nicht zu glauben. Das war für mich am Anfang sowieso alles erstmal schwer zu realisieren, ja. auch diese, dieses ganze Hundethema. Ich kann mich noch erinnern, ich weiß gar nicht, ob du dich erinnern kannst. Wir waren mal hier, ziemlich meine meiner Anfangszeit, ich glaube nach zwei, drei Jahren bei der Phil Cologne. Das ist hier, glaube ich, das gibt es hier immer noch in Köln. Ach, das ist dieses internationale Festival der Philosophie, immer noch sehr renommiert. Ja,
2: klar, seid ihr da beiden.
4: Und, nee, bei und da ging es nämlich... <lacht> <lacht> Haben wir uns auch über das Ding geplaudert, die Kultur des Dings. Ja, Nein, ja. da ging es darum, die haben glaube ich das Thema gehabt, die, die gesellschaftliche Rolle des Hundes und wie bewertet man das so aus der philosophischen Sicht. Genau, und da war Martin als Podiumsgast geladen und sonst saßen da wirklich noch irgendwie hochrangige Professoren, Unidozenten, Forscher, Wissenschaftler und da war ich schon drei Jahre bei Martin. Und dann kam er so von der Bühne und dann habe ich zu ihm gesagt, ist mir so rausgerutscht, boah Martin, du hast ja tatsächlich Ahnung von Hunden. <lacht> 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 ähm, und das war schon nach drei Jahren, also wir haben schon drei Jahre zusammengearbeitet. Und, und das meinte ich ernst, weil da ja, war ja. erst mal so bewusst, weil das war so eine... Ehrliches
2: also, Erstaunen war das. Absolut, also er hat da so auf
4: Augenhöhe, <lacht> im genommen, er hat am Ende eh die Veranstaltung wieder gewuppt, weil der natürlich im Gegensatz zu allen anderen das auch noch sehr unterhaltsam macht und deshalb funktioniert das ja auch auf der Bühne, aber das war so auf Augenhöhe und ich meine, er macht das ja bis heute, das wissen auch nicht alle, du gehst ja auch einmal im Jahr, bist du auch zum Beispiel an der Tierärztlichen Hochschule in Hannover und hältst dann Gastvortrag da vor den angehenden Veterinärinnen und Veterinären und die wählen das immer im Nachgang zum besten Gastvortrag da innerhalb ihres Studiums. Und wir werden immer wieder angefragt, komm doch wieder, komm doch wieder. Also das ist auch nicht nur, ähm, ja, um es mal sozusagen klamauk da irgendwie auf der Bühne, das ist ja auch wissenschaftlich total fundiert. Und das ja. ist mir da erst so nach drei Jahren ist mir das dann <lacht> aufgefallen, okay, das scheint eine... Eine echte aber ich so Das ist ganz, ja. das ist
1: ganz <lacht> lustig. Das ist ganz lustig, weil das ist ja immer das. Ich werde oft gefragt: Bist du eigentlich nicht nervös, wenn sowas passiert? Du kommst da raus. Und ich habe mich lange mit Paul Panzer ähm, unterhalten, den ich privat sehr gut kenne und sehr schätze. Und wenn Paul auf die Bühne geht und ein Witz funktioniert nicht ist das der peinlichste Moment, den du nur erleben kannst, wenn du auf der Bühne stehst. In meinem Fall ist es aber so, ich kann mich immer sofort aufs Fachliche konzentrieren. Mhm. Wenn ich merke jetzt, das war wirklich ganz weit weg von Lust, ich du jetzt erzählt das, kann ich sofort was Fachliches hinterherdrücken. Das heißt, mein Druck ist eigentlich viel weniger groß, mhm. aber die Voraussetzung ist, dass ich weiß, was ich da rede. Und dass es eben nicht nur Sitzplatz, Fuß bleibe ist, sondern ich mich wirklich auch wissenschaftlich sehr damit beschäftige. Und im Umkehrschluss, mein Sohn Moritz, der ist jetzt 20, der war 15 Jahre alt, da rief der mich aus dem Park an, aus dem Forstbotanischen Garten in Rodenkirchen und sagte am Telefon zu mir, und der ist ja, ich mache 22 Jahre Fernsehen, der, die kennen das von klein auf, die Kinder, und ruft mich aus dem Park an und sagt immer wieder, hör mal, ich weiß ja, ne, dass du dich auch auskennst und so. Aber bei manchen denke ich auch, das übertreibt er doch jetzt. Aber jetzt stehe ich hier im Park Du übertreibst wirklich gar nichts. Und da habe ich gesagt, was ist denn passiert? Sagt er, hier steht eine Frau, die ruft ihren Hund und sagt immer wieder, ja, kommst du jetzt her? Wenn du jetzt nicht kommst, gehen wir hier nie mehr spazieren. Und, und sagt dann irgendwann zu dem Hund, ja, rede ich eigentlich Chinesisch? Und, und, und der Moritz beobachtet das und sagt, ich kann nicht fassen, dass das, was mein Vater auf der Bühne erzählt, wirklich, wirklich in Parks stattfindet. Und ich glaube, das ist das Fazit, weil auf eine Art ist es fachlich, die Leute müssen zu uns kommen und eine Verbesserung spüren, klar, aber die müssen sich ja auch wiedererkennen. Das, das Programm funktioniert immer dann, wenn die Leute sich gegenseitig in die Rippen hauen und sagen, Sisse, hat er doch gesagt, jetzt haben wir doch zu Hause auch und da ist doch scheiße irgendwie. Ne? Ja. Und dann funktioniert's. es. Und dadurch, dadurch, dass ich ja wirklich Lust auf Menschen habe, ich, ich habe wirklich gerne Kontakt zu Leuten, höre ich mir die Geschichten ja auch gerne an und äh, manchmal ist es auch ein bisschen anstrengend, aber meistens ist es sehr nett und ist gut verwertbar.
2: Ja, und ihr beiden habt echt, also das wirkt so, als hättet ihr wirklich Glück, dass ihr immer noch so ähm, gut zusammenarbeitet. Das finde ich beneidenswert.
1: Total. Und das ist auch so schön, weil ähm, ja wirklich auch viele, auch Familienunternehmen sagen, oh, innerhalb der Familie, habe ich ja schon oft erzählt, meine Schwester macht die Zahlen, mein Schwager ist Geschäftsführer, der engste Kumpel macht das Merchandising, der zweitengste Kumpel, oh, oh äh, macht Gott. das Management und so weiter und so fort. Also das heißt, ich finde das total schön. Das heißt ja nicht, dass immer alles harmonisch ist. Ja. Wir sind auch mal völlig unterschiedlicher Meinung und wir reiben uns auch aneinander. Aber es passiert eigentlich nie auf einem Level, dass wir nicht danach zusammen irgendwie miteinander Spaß haben können. Und das ist schon manchmal ein schmaler Grad, aber dadurch, dass wir alle, finde ich, auch sehr respektvoll miteinander umgehen in den Firmen bei mir, habe ich eigentlich nie Sorge gehabt, dass eine Freundschaft daran zerbricht. Habe ich auch in 30 Jahren Selbstständigkeit noch nicht einmal erlebt. Noch nie.
2: Sehr schön. Danke, dass du da warst. Gerne.
3: Dankeschön. Bis später. Jo.
1: Also... Also, da passt übrigens eine Frage, die Hanna gestellt hat. Und die Frage ist, darf ich bei euch arbeiten? Bist du Hanna? Nein, aber ich bin Okay, wer ist Hanna? Wer hat das? Hanna, was machst du beruflich? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Wir können jetzt hier direkt ein Bewerbungsgespräch raus machen.
4: Ich bin Besetzungsredakteurin bei Filmpool.
1: Besetzungsredakteurin? Also, das heißt, bei dir müssen die auf die Couch? Hast du die? du hast die Besetzungscouch? Was macht eine Besetzungsredakteurin? Ist du ernst gemeint jetzt.
0: Ich suche den Cast für Köln 50667. Das kann man verstehen, dass
2: man da weg also, ist. Also ich weiß
1: nicht, ob das eine gute Bewerbung war jetzt in dem Sinne. Okay, Hanna, ich, äh, wie kommen wir aus der Nummer jetzt wieder raus? Das heißt, du machst Trash-TV. Ja. ja. Und, und du möchtest gerne... Dich verändern. <lacht> Hanna, aber aber ohne Witz. Ne? Ich meine das ist wirklich total ernst. Ja. Ich finde das ähm, erstmal, wenn wir jetzt über 50, 6, 6, 7 und so und diese Daily Berlin Tag und Nacht und so sehen. Ähm, man muss das jetzt mal auf zwei Ebenen sehen. Beruflich sind das tatsächlich spannende Projekte. Ja. Die sind extrem vielschichtig. Ich kenne Kameraleute, die das lieben, weil die sehr intuitiv reagieren müssen. Die müssen schnell sein, die müssen mitrennen. Weil eben natürlich aufgrund von budgetären Dingen und weil der Look dieser Sendung ja auch so aussehen soll, das so on the run passiert. Also jetzt mal rein beruflich betrachtet, ähm, ich habe wirklich, ich kenne einen Regisseur, der auch meine Live-Programme-Regie macht, der die Regie beim Dschungelcamp macht. Und der sagt, das ist beruflich eine der herausforderndsten Dinge, die ich habe. Das ist toll. Also das heißt, ihr war jetzt Flachserei, wenn ich sage, du hast da irgendwie trash wie gemacht. Aber jetzt mal ganz ernst, der Stefan, der bei uns Aufnahmeleitung macht. Wir
0: haben macht. zusammengearbeitet.
1: Ihr habt zusammengearbeitet. Okay. Das heißt, äh, da muss ich Stefan fragen, ob da irgendwas... Ähm, aber jetzt mal ohne Flachs, ähm, vielleicht kannst du in der Pause tatsächlich mal die Kontaktdaten da lassen und wir können ja ähm, zumindest mal einmal hören, was ist das, was du machst. Meine
0: Bewerbung liegt schon bei
1: euch.
0: Ja. Sie hat den Job. Hanna,
1: Hanna, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie extrem deine Gehaltsvorstellungen sind. Nicht und so. du hast den Job. <lacht> Ernsthaft. Ernsthaft. Ich meine so. Ich finde das mega. Ich bin mir, ich bin mir 100% sicher, dass wir bei der TV eine Stelle für dich haben. Und ich meine das wirklich ernst. Ähm, du bist herzlich willkommen. Wie lange hast du Kündigungszeit noch bei?
4: Bis 20. Oktober geht mein Vertrag.
1: Ja, dann... Bitte sehr. Also, das ist. <lacht> ja, so hast du den Job. Weißt du, das sind diese Sachen. Wenn Michael jetzt hier gesessen hätte, <lacht> hätte er gesagt, warte mal eben ganz kurz. Wir schauen uns eine Uhr an. Nein, aber ich finde, das, ich finde das cool. Ich finde die. Das ist einfach gut, dass du das getan hast und ich äh, finde auch das, was du jetzt mal unabhängig davon, dass er ja nicht meine Form von Fernsehgucken ist, weiß ich aber, dass das ein herausfordernder Job ist und dass das, was du da machst, wirklich nicht aus der Hüfte geschüttelt wird und oh, wir haben Bock. Finde ich gut. Freue ich mich wirklich drüber. Finde ich wirklich ganz schön. Okay, sollen wir, sollen wir das jetzt nutzen, um die Pause zu machen? Ich
2: würde auch sagen.
1: Also, wir haben, äh, machen jetzt eine Pause, die der Ralf mit einem wunderbaren Lied jetzt einleiten wird. Und wir sehen uns in 20 Minuten hier wieder.
3: Dankeschön.
1: Also, bevor wir jetzt gleich weitermachen. Äh, wir sind ja hier in einem Fußballstadion. Und ähm, es hat sich ja schon umgesprochen, ich bin mit Toni Groß ganz gut befreundet, schon seit vielen, vielen Jahren. Und der Toni macht ja mit seinem Bruder Felix einen Podcast, der heißt Einfach mal Luppen. Und die zeichnen den heute auf. Einfach mal Luppen ist entstanden, weil der Opa von den beiden, einer der lustigsten Menschen, die ich je gesehen habe, sich mit Fußball gar nicht auskennt. Aber seinen beiden wirklich sehr erfolgreichen Fußballenkeln immer vor jedem Spiel sagt, die Torwarte stehen so weit vorne, ihr müsst einfach mal luppen. Und deshalb haben die diesen Podcast so genommen, weil Opa inzwischen ja nicht mehr lebt. Und die zeichnen den gerade auf. Und ich habe eine WhatsApp bekommen, die haben eine Hundefrage. Also es könnte sein, dass die gleich zwischendurch anrufen, dann beantworten wir hier gemeinsam die Hundefrage. Jetzt ist es aber so, dass die nicht nur Brüder sind, sondern wirklich wie engste Freunde. Die mögen sich sehr und sind sehr eng miteinander. Und ich werde euch dann erklären und sagen, ey, ach Mensch, Toni, ey, hier ist Toni Groß am Telefon. Und dann macht ihr so, na ja. Ne? Und dann werde ich sagen, ja, aber sein Bruder Felix ist dabei und dann kompletter Amoklauf. Richtig so, yeah. Das heißt, wir werden den Felix so richtig abfeiern. Und den Toni so ein bisschen, wir buhen den nicht aus, aber wir heucheln so, naja, Desinteresse. Wer ist das eigentlich? So, ne? Also da würde ich mir einen großen Gefallen tun. Also bei ihm weiß man nie, ob er sich daran hält. Er hat gerade geschrieben, gesagt, er wird nachher nochmal anrufen. Aber sollte das passieren, dann freuen wir uns über den Felix. So, das heißt, wenn die Katharina auch so weit wäre. Ja. Ich habe noch eine schöne Frage zugesteckt bekommen. Ja. Sollen wir wieder einsteigen? Ja, wir können wieder einsteigen. Keine Musik oder was? Ja.
3: <lacht>
1: es kamen noch Fragen. Und eine Frage, Martin, du bist ja Vater. Welche der Geburten war die entspannteste? <lacht> Und ich muss wirklich sagen, für mich <lacht> ist ja so eine Geburt was Natürliches. Da mache ich gar keine große Sache draus. Ja, weißt du, also ja da das
2: funktioniert ich, ja schon seit doch, Millionen Jahren. Naja,
1: also, ich kann nur sagen, das ist ja, der Moritz ist ja aus Versehen zu Hause in der Badewanne geboren worden. Und das war der Moment, da möchtest du jemanden umbringen. Denn die Hebamme damals hatte einen Fetisch für Hausgeburten und kündigte also diese Beleghebamme über Wochen immer an, dass sie das echt das Tollste findet. Und da habe ich immer gesagt, das finde ich sehr schön. Und das kannst du auch bei deinen Kindern tun. Aber ich möchte gerne, falls irgendwas schieflaufen sollte, jemanden in der Nähe haben, der Gerätschaften bedienen kann. Und dann hat sie, als es dann so kurz vor knapp war und meine Ex-Frau immer sagte, ich glaube, es geht gleich los, sagte die immer, nein, ist alles entspannt. Und dann sagte sie so, jetzt können wir uns aussuchen auf der Treppe oder in der Badewanne. Ah. Und dann bin ich wirklich getilt und habe gesagt, nur, dass du es gehört hast, wenn das schief geht, du wirst dieses Haus nicht lebend verlassen. Und dann hat sie gesagt, das habe ich schon oft gehört, jetzt mach dich nützlich. Und das habe ich, <lacht> und, und hab ich dann auch brav getan. <lacht> Im Nachhinein war das schön, aber äh, in dem Moment willst du das natürlich nicht. Also um der Hebamme die Frage zu beantworten, ähm, im Prinzip war das alles... Deshalb so entspannt, nächstes Mal, ähm, weil es wirklich alles so glatt gegangen ist und es keine Komplikationen gab. Und weil ich aber auch ähm, in meinem näheren Umfeld Menschen habe, bei denen es nicht glatt gelaufen ist und es große Komplikationen gab. Ähm, das ist ja einer der Gründe, warum ich mich in der Toni-Kroß-Stiftung sehr, sehr engagiere. Ähm, wir gehen in Kinderhospize und Toni sammelt viel Geld ein und unterstützt ähm, vor allen Dingen Geschwisterkinder von Kindern, die sehr krank sind und sterben werden wahrscheinlich und haben jetzt vor kurzem noch ähm, sehr viel Geld ausgegeben für ein Haus, eine Begegnungsstätte, wo sich Eltern treffen können, die alle dasselbe Schicksal hat, erlebt haben. Und ich glaube, dass wenn man so einfach fünf gesunde Kinder bekommen hat, wie ich es habe, muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass es nicht selbstverständlich ist. Und das ist genauso, glaube ich, in allen Lebenslagen. Wir haben oft im Podcast über Helfen gesprochen. Und ähm, ich kann das wirklich nur jedem sagen. Ich bin ja regelmäßig in Hospizen und immer wieder sagen Freunde von mir, das schaffe ich nicht, da kann ich nicht hin in den Kinderhospiz, das schaffe ich einfach nicht. Ich verspreche, du schaffst das. Und du wirst da rausgehen, natürlich mit einer Traurigkeit, aber auch mit einem sehr guten Gefühl, jemand anderen Menschen einen guten Moment gegeben zu haben. Und das muss nicht ein Kinderhausbeet sein. Das kann äh, sein, in ein Altersheim gehen, mal mit jemandem plaudern. Das kann sein, für eine Nachbarin mal einkaufen gehen. Und wir haben oft über das Thema helfen gesprochen. Und ich kann das wirklich nur jedem ans Herz legen, irgendwo ehrenamtlich was zu machen, weil es dein eigenes Leben extrem bereichert. Wenn du diese Hürde einmal genommen hast, wirst du merken, wie schön es auch für einen selbst ist, jemandem anderen helfen zu können.
2: Ich bin ja auch Altruistin, deswegen habe ich dir ein schönes Rasseporträt mitgebracht. Ja.
1: Wir, wenn wir jetzt hier schon 300 Experten sitzen haben, können wir es so machen, keiner ruft rein. Aber immer dann, wenn ihr wisst, also ihr sagt, ah, ich weiß es, dann aufzeigen. Und ich schätze, ich bin der Letzte im Raum, der aufzeigen ja, wird. Ja, wäre auch mein Tipp. Ja. Ja.
2: Also, ich fange wie immer an mit der Standardnummer. Es ist die 283. Wer es jetzt schon weiß, ist schon fast hat ein eine echtes Diagnose. Problem, hat ein echtes <lacht> Problem. Das Gewicht beim Rüden liegt zwischen 4 und 6 Kilogramm, bei der Hündin zwischen 3,5 und 5 Kilogramm. Die Widerrishöhe, du hast deinen Hocker nicht dabei. Wie machst du das jetzt?
1: Aber 5, 6 Kilo, das ist ein Kaninchen, großer Hund.
2: Die Widerrishöhe es liegt beim Rüden zwischen 26 und 28 Zentimetern, bei der Hündin zwischen 23 und 25 Zentimetern. ist ein Kampfhund, nein, ist, ein <lacht> ist aus der FCI-Gruppe 9 der Gesellschafts- und Begleithunde. Und jetzt wird es interessant, denn bis vor etwa 20 Jahren war der Hund in Europa und Amerika so gut wie unbekannt und schwer zu bekommen. Jetzt fange ich mal, mache ich weiter mit so ein paar technischen Informationen zu diesem Hund, die ich sehr interessant fand. Sagen wir nochmal,
1: wie viel Kilo? vier bis sechs hast du gesagt?
2: Beim Rüden genau, und die Hündin mit 3,5 bis 5. Okay. Also, im FCI Rassestandard steht zur Vorderhand allgemeines. Die vorderen Gliedmaßen stehen senkrecht.
0: Kein
1: <lacht> schlechtes
0: Projekt. Jetzt ich ein. War, ne?
2: <lacht> Schulter und Oberarm. Schräge, muskulöse Schulter. Der Winkel Schulterblatt Oberarmbein beträgt ungefähr 120 Grad.
1: So? Oder nee, so? Das heißt, der geht so? Was hat der für ein sein?
2: Die Länge des Oberarmbeins entspricht deutlich der des Schulterblattes.
1: Hm. Die Länge des Oberarms ist ungefähr so wie das Schulterblatt.
2: Ja. Also jetzt müsstest du es gleich aber wissen.
1: Ist noch keine Hand oben, ne?
2: Ähm. Also eigentlich erkennt man den Hund immer sehr gut an seinem Vorderfußwurzelgelenk, habe ich mir sagen lassen. Auf der Verlängerungslinie des Unterarms gelegen ist das nämlich. Und weiter zum Vordermittelfuß, kräftig, in der Seitenansicht sehr leicht schräg gestellt.
1: Das heißt, also jetzt mal unter uns, das heißt, der läuft so und hat so die Füße stehen?
2: Ja, so muss man sich das wohl vorstellen. Ähm, zu den Vorderpfoten. Habt ihr eine Idee? Soll das sein? Zu den Vorderpfoten. Klein, rund, zehn eng aneinanderliegend und gewölbt. Die Beilen pigmentiert. Zum Gangwerk. Also es wird jetzt eigentlich immer leichter für dich. Klar. Zum Gangwerk. Leicht und frei, nicht sehr raumgreifend. In der Bewegung bleibt die obere Linie gerade. Der Hund schwankt nicht. Zur Haut.
1: Ich bin so froh, dass keiner aufzeigt. Ich habe bei dem Rasseporträt immer das Gefühl, ich weiß echt gar nichts. Aber ihr auch nicht offensichtlich. Das ist beruhigend. Zur
2: Haut. Dünn. Am ganzen Körper sehr straff. <lacht> Sie ist rosa und darf pigmentiert sein. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe mich dieses Mal nicht am VDH-Rasselexikon bedient. Sondern, sondern aus deinem
1: Poesiealbum oder was? <lacht>
2: Nee, ich finde viel interessanter, und das werde ich in Zukunft immer so handhaben, ist wirklich der FCI-Rassenstandard. Da stehen nämlich solche wirklich wichtigen Sachen drin. Aber ich werde jetzt noch mal kurz was zur Geschichte erzählen, dann muss es dir aber einfallen. Bereits lange vor seiner offiziellen Anerkennung im Jahre 1970 wurde der Hund nach Frankreich eingeführt. Dort eroberte der Neuankömmling aus Madagaskar rasch einen Spitzenplatz unter den Begleithunden des Landes. Heute ist er auf der ganzen Welt verbreitet.
1: Ich habe überhaupt keine Ahnung mmh,
2: Exklusiven Anspruch auf den hübschen kleinen Kerl. Das ist jetzt wieder typisches VDH-Deutsch. Erhoben allerdings französische Adelige und Geschäftsleute während der Kolonialzeit. Sie erklärten ihn zur königlichen Rasse, hielten ihn als Schoßhund und untersagten ein Papillon, Einheimischen...
1: Ein Papillon ist doch nicht so schwer. Ich hätte jetzt Papillon gedacht, weil Französisch und so weiter... Aber ein Papillon ist doch nicht vier bis sechs Kilo der Nein,
2: wer denkt denn sowas? Nein. Das weiß man doch. Also... Sie erklärten ihn zur königlichen Rasse, hielten ihn als Schoßhund und untersagten einheimischen und einfachen Bürgern den Besitz. So kommt es, dass der Hund per Zuchtbuch als Franzose gilt. Obwohl er ja eben aus Madagaskar stammt. Bis Merkt
1: ihr was? Merkt ihr was? Das ist nicht immer schön mit ihr. Es ist... <lacht> Ich finde das schön, guck mal, hier ist so richtig betretenes Schweigen. Nein, Menschen alle Leute sitzen hier und denken, und denken was redet nein, die Frau?
2: Nein, das ist interessiertes Nachdenken, so würde ich das sehen. Ja, ja, Das ist auch eine Form von, von Begeisterung, das ist diese Stille in der Halle, von der du eben auch gesprochen mm.
1: hast. Abwege, schon weggepennt.
2: So, zur Farbe. Grundfarbe Weiß, einige Spuren hellen Graus.
1: Jetzt muss ich doch eigentlich wissen: kleiner Hund, krumme Beine, Grundfarbe weiß mhm. oder grau. Ja. Irgendwas ist doch. Was soll das denn? Ich
2: könnte noch was zum Wesen erzählen. Mhm. Es handelt sich um einen fröhlichen Hund, ausgeglichen und sehr umgänglich mit Artgenossen und den Menschen. Er passt sich perfekt jedem Lebensstil an.
1: Weiß es jemand? Pff, alle ja klar.
2: Also der entscheidende Hinweis
1: wäre der Name.
2: Mit dem Bichon Frise durchaus auch verwandt. What? Mm -hmm.
1: Aber hier also, war von glatter Haut und so. Wie jean hat doch so locker. Haut,
2: Haut, nicht Haare. Oh. Also es handelt sich...
1: Da ah, hinten ist jemand. Ja, bitte. Coton de Thulia. Richtig. Entschuldigung eben. Da wiegt der Rüde 6 Kilo. Wer soll der sein? Der Godzilla unter den Cotons Das sind doch viel kleiner. Und die sind so wie Malteser. Ja,
2: 4 bis sechs steht da. Also sechs ist die Obergrenze. Gibt es denn, äh, es gibt offenbar aber auch keine, ähm, oh, haben Sie da Erfahrung mit der Rasse? Haben Sie schon mal eingehalten? gehalten? Nee? Ist der dir denn schon mal begegnet? Kannst du was dazu Corton? sagen? Ja, klar. Ja?
1: Ist gar nicht, nee, ist jetzt nicht so ein Hund, der so mega super selten auch bei uns in den Welpengruppen landet. Ja. Ähm, ist tatsächlich auch vom Verhaltensrepertoire dem Bijon Frise sehr ähnlich. Also ähm, das sind, wenn man jetzt, ich kann jetzt nichts zur Krankheit sagen, das kommt jetzt wahrscheinlich wieder, aber ähm, so vom Verhaltensmuster und von der Verhaltensstruktur kann ich einem Bijon Frise in Coton de Tullier, vom einfach nur vom Verhalten, als wahnsinnig unkomplizierte, total nette Hunde, bezeichnen, die auch echt Spaß an Training haben, auch wenn die Leute das immer nicht so glauben, haben wirklich Lust zu trainieren, sind eher apportierfreudig, haben Bock, machen mit und sind, finde ich, sehr aufgeschlossen Menschen gegenüber. Und das macht die natürlich auch zu angenehmen Begleitern. Also die sind eben nicht so schnell total ängstlich oder total schnell territorial. Aber beide Hunde, und meine Theorie ist ja nach wie vor, weil sie eben sehr klein sind, können zu einer großen Kläffrigkeit im Umgang mit anderen Hunden neigen. Weil die kleinen Hunderassen natürlich sehr häufig im Welpenalter erleben, dass größere Hunde aus Tollpatschigkeit auf ihnen rumtrampeln, weil in den Welpengruppen leider oft nicht darauf geachtet wird, dass Hunde gleicher Gewichtsklassen zueinander kommen. Und ähm, die also motorisch noch Defizite haben. Also wenn jetzt ein, in, in also einer Welpengruppe, wo nur kleine Hunde sind, ein ausgewachsener Schäferhund dazu kommt der Erfahrung mit kleinen Hunden hat, ist das super für die Entwicklung der Kleinen. Aber wenn da ein 16 Wochen alter Berner Sennenhund mit rumrennt, der motorisch natürlich große Defizite hat und der trampelt dreimal auf die Kleinen, speichern die sofort ab, großer Hund gleich doof, also fange ich an zu kläffen und zu nerven und möchte auf Abstand, also ich möchte gerne die Individualdistanz immer groß halten. Und das ist eigentlich, aber das ist nicht aufgrund der Rasse, dass die bellfreudig sind, sondern aufgrund ihrer Erfahrung. Also würde ich, wenn da jetzt nicht ein riesen Gesundheitsthema kommt, als eine Rasse sehen, die man wirklich total unkompliziert nehmen kann.
2: Ja, also ähm, zur Gesundheit äh, habe ich gefunden, dass es nur ein Kniescheibenproblem gibt. Wie, wie die meisten, ganz ja, nur, ne? Aber dadurch, dass der Hund relativ unbekannt ist und offenbar nicht so stark massenhaft äh, vermehrt wurde. Äh, ist jedenfalls das, was ich gefunden habe, so, dass der relativ robust sein soll. Natürlich aber pflegeaufwendig durch das Fell, das muss äh, total gebürstet werden. Das ist
1: bei beiden so. Das ist auch beim Bijon Frisee, das Leid kenne ich ja von zu Hause. Äh, sehr pflegeintensiv und total nervig, ich muss ständig bürsten. Luna ist eigentlich pausenlos verfilzt, weil wir sie nicht so richtig bürsten und dann kommt halt eben die große Schermaschine und gut ist. Aber ähm, vom Verhalten kann ich wirklich sagen, Top-Hunde. Und wenn wir die jetzt hier so anpreisen, schaffen, was es doch bestimmt, dass die jetzt auch in Massen gezüchtet werden und Inzutverpaarungen gemacht werden, dass wir doch ein paar schöne Krankheiten reinkriegen, oder?
2: Apropos, ich habe jetzt gerade noch mal die Mail mit den Hörerfragen äh, aufgemacht und was springt mir da als erstes ins
1: Auge? Schon wieder der Entenschnabel? Schon
2: wieder der Entenschnabel. So also ich habe mich ist... übertrieben. Ja. Ähm, es gibt eine Frage zum Thema Kirchenglocken und zwar ist das eine Hörerin, deren Hund unglaublich jault, wenn die Kirchen läuten und das passiert ja durchaus regelmäßig. Was steckt dahinter und was es zu tun ist? Und die beiden Fragen dazu.
1: Es hat ein bisschen damit zu tun, in welchem Alter ist der Hund getauft worden? Damit. <lacht> ich an, ne? Also das äh, Kirchenglockenphänomen, glaube ich, da haben wir sicherlich auch heute Menschen sitzen, die es erleben oder ganz klassisch ist auch Ambulanzwagen. Da passiert es eben auch sehr häufig, bei manchen Instrumenten passiert es. Ähm, die Hunde heulen dann eigentlich, so das typische Chorheulen. Also du siehst dann, dass die oft auch den Kopf nach oben nehmen und dann Heul- und Jaultöne von sich geben. Und es ist tatsächlich ein Antworten. Also oft sind oder manchmal sind Kirchenglocken auf dem Level von Chorheulen. Und die geben einfach Antwort. Viele Menschen fragen mich aber, hat der Angst, tut es ihm weh? Der Antwort reagiert darauf... In dem Moment, wo der Hund einen Ton wirklich doof findet, ist eher Flucht die Antwort. Also wir haben zum Beispiel bei uns zu Hause ähm, so wie einen Tennisschläger, der nur mit Strom geladen ist. Für die Kinder. Für die Kinder ist der eigentlich gekauft. Aber der Marvin, der Älteste, wir wohnen ja an so einem Reiterhof und wir haben ja manchmal im Sommer echt Fliegenplage, der klatscht ja die Fliegen irgendwie in, grillt die Fliegen damit. Ne? Die fallen dann runter und sind direkt weg. Und wenn dieses, wenn man das einschaltet, macht so ein kleines Bssst. und wenn Emma dieses Geräusch hört, ist sie sofort weg. Geht sofort ah, aus dem ja, Raum. Ja. Also sie findet das irgendwie komisch. Ich habe keine Ahnung warum. Ähm, man könnte das jetzt gegenkonditionieren und so weiter. Aber dadurch, dass der Marvin jetzt auch nicht 300 Tage im Jahr mit dem Dennis-Schläger rumrennt, ist es mir für die zwei Tage dann auch wurscht. Aber immer dann, wenn ein Hund ein Geräusch Unangenehm Schmerzer findet, siehst du das an der Körpersprache. Ohren gehen zurück, Kopf geht seitlich, Rücken wird ein bisschen rund, entfernt sich. Aber bei diesem Chorheulen bei einer Kirchenglocke siehst du ja wirklich auch Sitzen, Brust raus, Kopf nach oben, auch immer wieder Hören danach. Das ist auch so spannend, dass wenn ein Hund, auch wenn er alleine bleibt und jemand anderen rufen will, sehen wir ja immer in den Aufnahmen dieses Heulen, Pause und dann dreht er den Kopf und hört, ob noch irgendwas kommt. Und dann geht die Antwort wieder los. Also darüber muss man sich echt keine Sorgen machen.
2: Ich habe das ja mit Alma auf dem Marktplatz. Da ist äh, jemand, der bringt immer abends, bevor Markttag ist, schon seinen Kaffeewagen. Also so einen Anhänger. Und dann macht er den jeden Abend noch mal sauber. Und Alma weiß immer ganz genau, wann der kommt und wann er diesen Schlauch auspackt. Weil dann geht die nicht mehr in die Nähe von dem Platz. Weil sie Angst vor dem Schlauch hat? Oder ja, genau. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es ein konkretes Erlebnis war aus dem Shelter in Rumänien vielleicht, aber vielleicht auch einfach irgendwie viel konditioniert, oder?
1: Ja, oder einfach einmal einen richtigen Schreck bekommen. Mhm. Also bei dem, bei dem Quietschton da oder bei diesem Piepston mit dem, mit dem Grilltennisschläger, da glaube ich, dass Emma darauf so reagiert, weil Marvin bei den ersten Malen so wild und hektisch war. Also dieses, ah, so. ich kriege das Ding nicht. Und Emma merkt, okay, der ist jetzt irgendwie ein bisschen durchgeknallt. Ich hau schon mal ab. so ne? Ja. Und hat das dann auf den Ton. Und sehr häufig entwickeln Hunde Ängste auf etwas, was sie nicht einschätzen können. Also das hat ein bisschen mit der Charakterstruktur eines Hundes zu tun. Wenn ein Hund eh robust ist, und selbstbewusst, und er hört irgendwas, was er doof findet, guckt doch mal, was ist da. Und die Alma ist ja insgesamt schon eher ein bisschen zurückhaltender Hund. Ja. Und wenn dann etwas kommt, was sie vielleicht in dem Moment nicht so gut einschätzen kann, reicht das eigentlich schon aus. Da ist noch eine Frage dazu. Ja. Ähm, ich habe eine Frage zum Thema Heulen. Und zwar, mein Hund heult ab und zu wie im Schlaf, wenn er träumt. Das hat ihn noch nie im Wachzustand gemacht. Ich habe dieses Geräusch von diesem Hund noch nie gehört. Aber es ist winselig. Aber richtig wie, wie ein Wolf. Richtig so. Ach, echt? Ach, das ist mega. Das habe ich noch nie ein einziges Mal gehabt. Kannst du, wenn du die Chance hast, das zu filmen, meine ich wirklich ernst, film das und schick mir das mal über Instagram oder so, weil ich das wirklich noch bei keinem einzigen Hund gehört oder gesehen habe. Deshalb habe ich so, auch wieder blöd, direkt so drüber gebügelt, nee, das ist Winseln. Ähm, auch dumm einfach, ne? Wieder Schublade auf, Antwort raus. Ja, nein, nein, also, weil, weil wir kennen das ja alle. Hund schläft, die Beine wackeln und dann kommt manchmal noch ein bisschen so Lefzen hochziehen und so ein äh, bisschen winseln. Sehr häufig spurlaute Jagdträume. Nicht mehr und nicht weniger. Und dein Hund hat auch irgendeinen Traum schlichtweg. Also du musst dir überhaupt keine Gedanken machen. Auch nicht die Hunde. Also wir reden jetzt nicht, und das meine ich ganz, ganz ernst, ich rede jetzt nicht von einem Hund, der regelmäßig im Schlaf Krampfanfälle hat. Denn das auch... Oh. Rütter?
0: Ja, groß, doppelt.
1: Ah, ähm, warte mal kurz. Wir sind hier in einer Aufzeichnung ähm, vom Podcast. Ähm, wir haben da gerade am Telefon Toni Groß. Oh, leicht, leicht genervt, die Leute. Ähm, aber der hat auch seinen Bruder Felix dabei. Felix, schön, dass du mich anrufst. Du, Martin, ja. äh, du hast, ja,
4: ja, du hast dich ja schon mal den einen oder anderen Hund gerettet, ne? Mhm. Äh, kannst du das nochmal tun? mit einem?
1: Einen Hund retten? Ja. Also sozusagen, soll ich äh, Tonis Hunde vor Toni retten? Oder? Nee, ähm,
4: das ist jetzt eine Geschichte, die du noch nicht kennst. Und zwar am Sonntag, äh, nächsten Sonntag,
0: bekommt Toni Familienzuwachs.
1: Oh nein, bitte nicht. Also ich bin wirklich bin ganz klein laut hier am Mikrofon. Und ich, 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 ich weiß ja, ich weiß ja, dass meine, meine liebe Frau schon mal mit dir zu diesem Thema sich mal
4: grundsätzlich ähm, unterhalten hat. Ich, sag mal so, ich roll's mal noch mal kurz auf. Ne? Wir haben ja, das habe ich ja schon gesagt, wir haben ja zwei ja, er ist mittlerweile äh, deutlich ältere Hunde schon. Äh, die kennst du ja beide.
1: Zwei Beagle. Äh, kennengelernt, da waren sie auch schon gelernt. Ähm, ja,
0: <lacht> und, äh, klein noch. und äh, wir kamen ja mit der Frage auf dich zu, Martin. Was, was hat Jesse dich genau
1: gefragt? Was Jesse mich gefragt hat? Ja. Also in erster Linie hat Jesse mich gebeten, dir auszureden, die Entscheidung zu treffen, welcher Hund es wird. <lacht> <lacht>
3: Das, nicht, wir haben ja gesagt, wir wollen unbedingt danach mal ein Labrador haben. Ne? Das, äh, das ist das Thema. Und jetzt ist halt zeitlich günstig
4: oder ungünstig, das kann man dann so oder so sehen, äh, gibt es halt gerade einen äh, Wurf. Äh, und äh, Der große Fehler ist natürlich dann, ich meine, du wirst das kennen, wenn man sich dann natürlich die ersten fünf Fotos äh, anschaut.
1: Du wirst das ja kennen. Nie gehört so eine Geschichte.
3: Ich brauche jetzt irgendwie dein okay. Die ne? zwei ältere Runde haben, ob die sich jetzt wirklich in Welpen
1: holen sollten, also in allgemein. Und dann möchte ich nochmal, dass du mir nochmal einen speziellen Tipp gibst. Okay, pass auf. Jetzt, jetzt nehmen wir es ernst. Ne? Ähm, jetzt yeah, das ist ja auch ernst. Also das ist in der Tat eine ernste Frage. Okay, pass auf, Also ich, du, du kriegst ja wie immer jetzt ohne Flachs eine ernste Antwort. Ähm, denn die Frage stellen sich ja viele Menschen, ich habe einen alten Hund, ist es okay, einen Welpen dazu zu holen oder einen jungen Hund dazu zu holen? Und sehr häufig ist ja die Theorie, dass die Menschen sagen, ja, dann blüht der Alte noch mal auf. Ne? Ähm, jetzt kann ich dir wirklich sagen, wenn ich meinem Vater meine Kinder bringe, freut er sich total, aber noch mehr freut er sich, wenn ich die wieder abhole. Ähm, das heißt, da eure Hunde ja jetzt wirklich sehr alt sind. Wie alt sind die jetzt? Äh, 14,5 und 15. So, und hier geht ein Raunen durch den Raum. Und ähm, ich glaube... Ja, die hast du aber auch schon alle manipuliert. Ne? <lacht> also, ich glaube, ich persönlich glaube, und das meine ich wirklich total ernst, ähm, dass man den beiden Alten keinen Gefallen tut, einen Welpen dazu zu packen, denn Folgendes wird passieren. Wenn der Welpe noch klein ist, werden die beiden Alten durchaus noch in der Lage sein, dem Kleinen mal zu sagen, komm, du nervst. Das Problem ist nur, in vier, fünf Monaten wird dein Labrador zwei Köpfe größer sein als die beiden Biegel. Ja, so, und das führt aber dazu, dass, und jetzt kommt ja der Schlüssel, dass erziehungstechnisch jemand bei euch in der Familie dem Jungen nun beibringen müsste, die Alten nicht zu so nerven. Und mir fällt da niemand ein bei euch in der Familie. <lacht> Ja, vielleicht können die Kinder das übernehmen. Ja, genau. Okay, okay. Das, also das halte ich für möglich. Aber ich glaube wirklich, ähm, bei, bei allen Platz. ich glaube wirklich, wenn, wenn du mich ernster fragst, würde ich dir in der jetzigen Lebensphase davon abraten, einen Welpen dazu zu packen. Ich glaube, damit tun wir den beiden Alten keinen Gefallen. Und das ist insofern auch eine allgemeingültige Antwort, wenn ich jetzt einen Hund zu Hause habe oder auch zwei, der 10, 11, 12 ist und echt noch fit ist, dann kann ich darüber nachdenken. In den meisten Fällen, also wenn die jetzt schon wirklich 14, 15 aufwärts sind, tut man den Alten eigentlich keinen echten Gefallen damit. Hm. So, und jetzt die Antwort an mich. Also, das ist ja jetzt so, ne? Mann, du weißt ja, Toni ist da was ganz Besonderes. Jetzt muss ja, Besonderes also sein. jetzt, Toni, jetzt wo keiner mehr zuhört, go for it, die beste Idee, nimm einen Welpen. Vielleicht haben die sogar Wurfgeschwister, kannst du zwei nehmen, ja? Oder, ach, sieben sind das, vielleicht kannst du noch fahren und kaufst du sechs zum Preis für fünf oder so. Also, ich halte das für eine richtig gute Idee. Martin, das wollte ich hören. Das ist ja, das ist ja. So, dann. Das ist jetzt mal, also wirklich im Ernst. Also, es äh, ist ja das, das,
0: im Endeffekt natürlich das Letzte, auch was ich will, dass ich äh, jetzt meinen Hunden, genau äh, die, das. sag ich mal, im Herbst ihres Lebens sind, äh, dass ich jetzt den nochmal bewusst auf den Sack gehe. Aber, ähm, ja, Sonntag ist
1: Abholung. <lacht> <lacht> das ist schon also, pass also auf. Ich habe ja, toi, 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 toi. ja, erst mal Toi, 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 aber jetzt verstehe ich Jupp Heinkes doch mehr. Jupp Heinkes hat mir auf deine Hochzeit erzählt, also der Toni war immer ein sehr lernbereiter und wissbegieriger Spieler, aber eigentlich hat er immer gemacht, was er wollte. Also, ja, ähm, ja, also, ja. also von daher, ich kann nur eins sagen, ähm, ich bade das diesmal nicht aus.
0: Ja, ganz lieb frag.
1: <lacht> oh, naja, letztlich badet es deine Frau ja aus.
3: Ja. ja. Wir, wir, wir baden es
4: alle aus. Wir, wir, und, und wenn wir es nicht hinbekommen haben, dann musst du mir aber versprechen, dass ich mich melden
3: dürfte.
1: <lacht> was, seht ihr, hört ihr das? Das ist mein Beruf. Das ist, du hast mit Menschen zu tun, die wollen deinen Rat gar nicht hören. Die wollen nur, dass du das sagst, was die gerne hören möchten. Das ist der Klassiker. Ah, natürlich. Ja, das wollte hier Sonja zieht so in deiner Show auch. <lacht> <lacht> Aber jetzt mal, jetzt mal ganz unter uns, ne? Weiß deine Frau, dass der Hund Montag einzieht? Montag,
0: Montag. Sonntag, <lacht> Sonntag. Also ja, war Die hat das Flugzeug gebucht. also ich, das kann ich dann nicht. Okay. Also die weiß, dass wir da einen Hund holen und ähm, ist,
4: ist dafür. Also du kannst gerne sie später, also du kannst sie bei mir auch direkt
0: gleich nochmal anrufen.
1: Ja. <lacht> <Auch> ja. <lacht> Aber. Aber die ist
0: in der Tat, sie äh, ist informiert. Sie <lacht> informiert,
3: ist informiert.
1: Ja. informiert, Oh Gott, ja. oh Gott. Also, ich sage ja, noch einmal. Ich würde dir das auf diesem Wege äh, wenigstens sagen, nicht, dass du <lacht> das nicht so viel gehst und sagst,
3: komm, ja hier vor drei Monaten haben wir uns hier einen Welpen geholt, aber und so weiter.
4: <lacht> ähm, so ehrlich möchte ich ja sein zu dir Mitte, Ja. dass du diese Info vorne weg hast. Und du hast mich jetzt ja offiziell auch nicht zurückgehalten. Das
1: ich <lacht> <gesagt>. <lacht> nein, nein. Also ich, also ich denke, ihr werdet rausschneiden, dass ich gesagt habe, es ist keine gute Idee. Das ist geil. Wir sind nicht live. Wir <lacht> <lacht> ja, ja. geh auch in den letzten Teil rein. <lacht> ja, ja.
0: Oh Gott. Ja, vielen Dank, Martin. Wenn du noch zwei Minuten hast, wir haben noch äh, ein anderes gutes Thema. Das der mit einem Hundethema, auch Felix. Felix hatte diese Woche ein Schockerlebnis. Er war selbst nicht zu Hause, aber
3: äh, sein Hund ist beim letzten, ja, rauslassen abends, so nenne ich es mal, ist er ausgebüxt und war dann in der Tat Felix von fünf Stunden, fünf Stunden weg. Ah, scheiße. War das, um, wann war das? Ein paar,
0: ein vier irgendwie so. 3,54
1: oder so wie ja, er, Scheiße. Äh, nach Hause. Äh, da ging Felix natürlich auch äh, seiner Frau, so halb gut. Ja klar. Und auch
0: er würde da gerne natürlich noch
1: mal. Äh, ja, pass auf. Gerät. Also erstmal, und das, und das meine ich wirklich ganz ernst. Das erste, was ich mal mache, und das meine ich wirklich so, ich schicke euch auf jeden Fall erstmal ähm, einen GPS-Tracker, ähm, weil die tractive dinger sind wirklich haben zuverlässig. Wir,
3: haben, wir, haben, wir, wir haben, das. haben wir
4: auch.
1: Da hast du mir schon mal geschickt, Martin? Aber hat er nicht angehabt, oder was? mal ab ist. Äh <lacht> du, weißt schon, du weißt schon, das ist nicht Dekoration oder so, ne? Ja, ich, ich weiß das ja,
4: aber ich finde der beste Tipp wäre auch an die Leine nehmen sollte. Ne? Auch eine Möglichkeit. Äh, das werden wir jetzt auch mal machen, aber es war möglich, so ich war nicht zu Hause und äh, das ist natürlich noch schlimmer, wenn man dann gar nichts machen kann. Der war wirklich fünf Stunden weg. Ähm wir haben dann schon Vermisste
1: anzeigen, wurde alles schon geschrieben. Und äh, ja, am Ende ist er einfach am wiedergekommen. Ein ne? Also er wusste dann einfach auch, wo es zu Hause ist. Aber so fünf Stunden war dann schon lang. Ich würde sagen, wir telefonieren in Ruhe. Ja, besser ja, ist, ist das. Ihr beide macht mich fertig. Ihr macht mich wirklich fertig, ehrlich. Ja, ja dann legt euch wieder hin. Ja. Tschüss. Ja. es gibt wirklich nichts Schlimmeres, als wenn Freunde Hunde haben. Weißt du? Und weißt du, der hat ja jetzt deshalb Bescheid gesagt, weil wenn ich jetzt wirklich in acht Wochen weiß ich das ja, ne? dann irgendwann komme ich dahin, sitzt dann dritter ja. Hund. Ja. Und dann, dann, weißt du, der, der würde ja fertig bringen, da sagt er, wo kommt der denn her jetzt? <lacht> so, ne? Komplett beratungsresistent.
2: Aber wie witzig und dreist. So typisch. Ich bin auch gespannt auf die geschnittene Folge.
1: Das ist, so, das ist so klassisch, das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Bei meiner ersten Hündin, bei der Mina, die, da hätte ich mit 14, 13 noch bedenkenlos einen Welpen dazu gesetzt, weil sie da körperlich noch gut drauf war und die war geistig noch sehr wach. Weiß ich ganz genau, was passiert wäre, die hätte den zweimal rund gemacht, das Ding wäre durch. Aber als sie 15 war, war die schon körperlich so schwach. Das wäre nur Quälerei gewesen. Und wenn du das aber gut strukturierst und sagst, ich bringe dem Kleinen bei, du nervst jetzt die Oma nicht, du gehst da auf die Decke und so weiter, dann ist alles cool. Aber ich sage jetzt mal, das, was der Toni gerade erzählt hat, ist eigentlich mein Alltag. Und ist der durchschnittliche Hundehalter. Der ist ja im positiven Sinne ein durchschnittlicher Hundehalter. Die Hunde sind halbwegs in der Spur, die sind wirklich nette, verträgliche Hunde. Erziehung ist so, ne? Also bei Jesse, bei seiner Frau, hören die eigentlich ganz gut, muss man sagen. Bei Toni eben null. Weil der der Spielonkel ist. So, ne? so Und das heißt, sein Wunsch ist aber jetzt, und nicht nur sein Wunsch, sondern auch der Kinder und Jesse, die wollen einfach jetzt einen Hund dazu haben. Weil die beide, die das Thema haben die ja schon lange auf dem Zettel, weil die beide im Kopf haben, die haben so einen Schiss, dass einer von den beiden Alten stirbt und der Alte total verwelkt, weil er jetzt alleine ist. Weil die sind wirklich von klein auf miteinander. Und das ist deren Gedankenkette, die dahinter steht. Das ist aber so ein bisschen wie... Ja, weiß ich nicht. Meine, meine Frau stirbt mit 50. Ich könnte schon mal prophylaktisch einen 18 einziehen einzulassen. Ne? Das kann gut laufen, ne? der Also Serie es ist nicht so, dass es schlecht sein Vergleich. muss oder so. Ne? <lacht> Vier, fünf Jahre über den dicken Daumen. Dann machen wir jetzt weiter.
2: Aber ähm, bei dieser Attractive Geschichte fiel mir eine Geschichte ein, die ich dir heute geschickt habe. Und zwar, das ist auch eine Zusendung gewesen von einer Hörerin. Da haben sich, wie ist das gestern mit Alma auch äh, fast passiert, äh, Almas Geschirr komplett nass, da es ja doch recht viel Regen gegeben hat. Deswegen hat sie mal wieder zur Abwechslung ein Halsband angehabt. Als ich ihr das nach dem Waldspaziergang abnehmen wollte, da das Halsband war auch sehr nass, hat sich das irgendwie in die falsche Richtung äh, bewegt und dann so halb verkeilt. Und ich hatte kurz Sorge, dass ich jetzt die arme Alma stranguliere. Und heute war diese Geschichte dann in der Zeitung, dass sich zwei Hunde auf der Hundewiese... Ähm, verhakt haben, ja. genau, und eine Hörerin hat mir da die Geschichte geschickt und ich habe es dir weitergeleitet, weil ich mich gefragt habe, ist das jetzt eine sehr seltene Konstellation Nein. im Hundeuniversum, dass sowas überhaupt passiert? Nein. Was muss dafür zusammenwirken? Also
1: in München ist Folgendes passiert, zwei Hunde toben auf einer Wiese, haben beide ein Halsband an, der eine verhakt sich in dem Halsband des anderen, es kommt zu einer komischen Drehung, der hängt aber mit den Zähnen da drin, stranguliert den für einen relativ langen Zeitraum, der Hund wird ohnmächtig und verstirbt. Und ich muss wirklich sagen, ich, ich weiß, dass es wahnsinnig viele sehr gute Hundeschulen in Deutschland gibt und das, das, das Bildungsniveau der Hundetrainer in Deutschland ist so hoch wie weltweit nirgendwo muss man ganz klar so sagen. Aber wie oft ich in Hundeschulen komme und in der Junghundegruppe oder in der Welpengruppe sehe, dass Hunde miteinander toben, die alle ein Halsband tragen, da wird mir kriegt Gänsehaut, weil das, was ziemlich häufig passiert ist, dass die beim Spielen, gerade wenn die noch jung und ein bisschen grob sind, mal da reinpacken, mit einem Zahn in einem Stoffhalsband hängen bleiben, der andere Hund dreht sich doof und der Zahn bricht ab. Wenn das passiert, führt es zu Angst vor Hunden bei dem einen oder zu einem Aggressionsaussetzer. Also wenn Hunde wirklich miteinander toben, ist aus meiner Sicht immer klar, dass die nackt sein müssen. Wenn du aber sagst, na ja, bei Halsband wäre mir noch irgendwie wichtig, dann zumindest ein Brustgeschirr, weil dann die Möglichkeit auf Strangulieren gleich null ist. Aber trotzdem kann es passieren, dass sie sich drinnen verhaken. Also ich, ich habe das nicht nur einmal erlebt, dass der Hund jetzt vor Ort stranguliert wird und tot ist, ist wohl eher die Ausnahme. Aber dass es so Verhakungen gibt mit dem Halsband, ähm, erlebe ich relativ regelmäßig. Und gerade in Hundeschulen ärgere ich mich da sehr drüber.
2: Aber wäre auch ein Tipp für die Hundewiese, das dann abzulegen, sagst du?
1: Absolut. Also, weil wenn ich, mal ganz ehrlich, wenn ich die Traute habe, meinen Hund frei rennen zu lassen, dann kann ich auch für den kurzen Moment, wenn ich ihm vertraue und wenn ich weiß, der haut nicht ab und der braucht nicht 24 Stunden einen Tracker von Tractive, dann kann ich den ja auch nackt machen. Aber trotzdem... Ähm, zumindest, in einem und das deshalb bleibe ich mal kurz bei den Hundeschulen, da auf den Freilaufwiesen, verstehe ich das gar nicht, wie ein Trainer zulassen kann, dass die Hunde mit Halsband miteinander wild toben. Verstehe mhm. ich überhaupt nicht, weil es völlig unnötig ist. Ah, ja. Sollen wir mal einen Gast dazu holen?
2: Ja, aber davor habe ich noch eine sehr gute Frage, die unser Gast beantworten kann. Und zwar ist es auch eine ähm, Hörerfrage. Es geht um einen Menschen, der Hundeangst hat. Und zwar große Hundeangst. Und die, da sind zwei Leute, die sich offenbar gerade näher kommen und zu ein Paar werden. Aber es gibt eben auch einen Hund. Und vor diesem Hund hat diese andere Person große Angst. Und es Anderen hat suchen. Leider. <lacht> es hat leider auch schon einen Beißvorfall gegeben. Aber wir haben heute Abend jemanden hier, der vielleicht, es gibt keinen besseren Menschen, keinen besseren Gesprächspartner für diese Konstellation und viele andere auch.
1: Und zwar haben wir heute hier Dr. Dr. Daniel Wagner. Ja, wo ist er denn? Wir haben dich sehr lange warten lassen. Ich glaube, das wird der längste Podcast der Welt.
0: Das war ein Notfall ja, so. Notfallberatung. Also habe ich jedes Verständnis für.
1: Also vielleicht stelle ich einmal kurz vor, wie wir uns kennengelernt haben, bevor du uns viele Ratschläge gibst. Wir haben eine Sendung gemacht über einen sogenannten Karnophobiker, also einen Menschen, der wirklich Angst vor Hunden hat, also so eine starke Einschränkung erlebt, dass er im Prinzip nicht arbeitsfähig war. Also sich teilweise nicht mehr traut, spazieren zu gehen. Als ich ihn besucht habe, habe ich Emma auf die andere Straßenseite gelegt, am Baum festgemacht, habe den Kunden begrüßt, die Tür aufgemacht, er hat völlig frei mit mir geredet und dann habe ich gesagt und da hinten habe ich meinen Hund angebunden und er war in dem Moment nicht mehr in der Lage, mit dem Gespräch irgendwie fortzuführen. Also eine echte Lebenseinschränkungen. Und weil ich ja oft mit Menschen zu tun habe, die auch mal was Schlimmes erlebt haben oder ich habe früher Schulungen für Joggergruppen gemacht, für Postboten und so weiter. Ich aber natürlich meine Grenzen kenne bei einer Psychotherapie eines Menschen. Kann ich ja immer nur, ich kann hier nur kommen und den Menschen erklären, wie funktioniert ein Hund. Und deine Angst ist an manchen Stellen berechtigt, aber an manchen eben auch nicht. Und dann haben wir gesagt, okay, wir nehmen einen Experten dazu, haben den Daniel recherchiert und haben dann unseren Kanophobiker unter der Anleitung eines Sadisten, dachte ich in dem Moment, in eine Situation gebracht und ich will die ganz kurz beschreiben. Wir haben also ihn ähm, verkabelt, es wurden äh, alle möglichen Werte gemessen, alles was auf Stress hinweist, also Leitfähigkeit der Haut, Schweiß wird produziert und so weiter, haben ihn in einen ähm, mit Kameras ausgestatteten Raum gesetzt und haben ihm Hunde gezeigt. Und wir saßen im Nebenraum auch noch mit einer Internistin und konnten die Werte sehen und zunächst mal kommt jemand rein mit einem kleinen angeleinten Hund und er sitzt an einem Schreibtisch und beobachtet das und wir sehen schon, die Werte gehen hoch, Puls steigt und so weiter, dann mit einem etwas größeren angeleinten Hund, dann mit einem sehr großen angeleinten Hund und zu guter Letzt war es ein etwas über 50 Kilo schwerer Rhodesian Ridgeback-Rüde, den wir dann abgeleint haben und die Halterin den Raum verlassen hat. Und ich möchte ganz kurz betonen, Daniel wird gleich erklären, warum, dass das nicht auf meinen Mist gewachsen war. Wir waren also dann über Funk mit dem Patienten verbunden und ich konnte ihm immer nur erklären: Schau mal, dieser Ridgeback gerade, der ging dann immer zur Tür, kratzte, wollte also frauchen hinterher. Und dann hat er, ob der Mensch, obwohl er im Stress war, trotzdem immer gesagt: Ich glaube, der fühlt sich hier auch nicht wohl. Und ähm, so und dann plötzlich fing dieser Ridgeback an, zu ihm. Takt aufzunehmen. Und wir reden wirklich von so einem Schädel. Und er kam immer näher und zu guter Letzt legte dieser Hund seinen Kopf in den Schoß. Und dann, und dann sagte er immer, ich möchte das jetzt nicht. Ich möchte <lacht> das jetzt nicht. Und weil dieser Hund Schutz gesucht hat, ist er zu guter Letzt an ihm hochgeklettert und hat also seinen Kopf hier auf die Schulter gelegt. Und ich sah natürlich, wie dieser Mensch in Stress ist und sagte immer, wir brechen ab, wir holen ihn raus. Wir brechen ab, wir holen ihn raus. Und Daniel sagte immer, das hält der aus. Das hält der aus. Und ich, und ich sehe, dass er es aushält und er schafft das. Und natürlich haben wir mit ihm geredet darüber. Und was dann passiert ist, kann eigentlich Daniel, bevor wir überhaupt so zu deinem ganzen Jobszenario kommen, vielleicht auch nochmal erklären, was eigentlich der Körper da bei ihm gemacht hat und wohin das geführt hat.
0: Ja, das ist echt erklärungsbedürftig, weil das klingt so, als wäre das nur fürs Fernsehen und wäre das irgendwie tolle Bilder, die wir da produziert haben. Was natürlich auch total unterhaltsam ist, sowas äh, zuzuschauen. Ähm, aber das Prinzip, also das ist ein toller Nebeneffekt, darum ging es uns nicht. Sondern uns ging es wirklich darum, dass der seine Angst überwindet. Und ähm, ich glaube... In erster Instanz müssen wir erstmal begreifen, Angst ist ja grundsätzlich was Gutes. Also, wir alle haben ja Angst und es schützt uns ja auch. Das ist überlebensnotwendig, Angst zu haben. Ähm, bei ihm war diese Angst so stark ausgeprägt, du hast das ja schon gesagt, dass das äh, seine Lebensqualität extrem äh, oder beeinträchtigt hat. Und die Idee ist dann also, wenn das so eine übermäßige Angst ist oder eine irrationale Angst, kann man auch sagen, die Person in die angstbesetzte Situation zu bringen, damit das Gehirn merkt, oh, ich, also das Gehirn denkt ja in dem Moment, man stirbt. Und deshalb kommt ja Angst. Und dann raus aus der Situation. Und wir wollten seinem Gehirn beibringen, du stirbst jetzt nicht. Du bleibst jetzt in der Situation. Und irgendwann, kann man ziemlich genau vorhersagen, ungefähr nach einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, manchmal auch 50 Minuten, also schon lang, so lang war der da auch drin, irgendwann resigniert das Hirn und sagt, ach, guck mal, ich sterbe gar nicht. Und dann geht die Angst runter. Und das ist das, was da auch passiert ist. Also der war fast aufgelöst. Wir waren natürlich in Kontakt. Natürlich Klar. hätten wir es abgebrochen, wenn es nicht mehr gegangen wäre. Aber irgendwann war die Angst weg und der konnte das erste Mal in seinem Leben den Kontakt zu einem Hund angstfrei erfahren. Und äh, das haben wir natürlich direkt ausgenutzt. Sind wir noch weiter mit ihm äh, am gleichen Tag <lacht> auf, <lacht> die, äh, auf die Hundewiese. Du hast da eine Schule zur Verfügung
1: gestellt. Genau, genau, also das heißt, unser Spiel war ja oder unser Szenario war, ich kann einschätzen, dass er objektiv mit einem Hund nicht in Gefahr ist. Egal, wie er sich verhält. Selbst wenn er in der Situation jetzt hysterisch wird und auf den Hund losgeht, er ist nicht in Gefahr. Das konnten wir einschätzen. Und, auf, und ich saß aber da, weil dieses Reizüberfluten, was da passiert ist, ist ja etwas, was du mit einem Hund im Training nie machen darfst. Wenn ein Hund vor einer Situation Angst hat, du bringst ihn in die Situation und sagst, okay, du hältst es jetzt aus, das wird leider oft getan, verliert der Hund Vertrauen zu seinem Menschen, weil der Hund nur merkt, der zwingt mich in eine Situation. Hier haben wir es aber mit einem Menschen zu tun, dem man erklären kann, warum wir das machen. Man kann ihm also sagen, schau mal, das ist der Therapieweg und so gehen wir mit dir um. Dann sind wir dann auf eine Hundewiese gegangen haben zunächst auch wieder ein bisschen behutsamer angefangen. Und dann kam Emma dazu. Warum ist, also mein Hund. Warum ist Emma für den eigentlich maximal bedrogen? Weil sie quirlig ist. Also alles das, was total dynamisch war, hat dem natürlich noch mehr Angst gemacht. Also so ein Hund, der auf großem Abstand mal so ein bisschen okay und Emma halt sehr dynamisch. Und jetzt führte das dazu, dass er sich am Ende getraut hat, Emma anzufassen. Das war für den ein Riesenschritt. Und dann hockte er da mit mir oder mit uns auf der Wiese. Und Emma hat sich dann irgendwann so in den Reihen geknüschelt und, und er konnte Emma anfassen. Und dann hat er wirklich wie ein Kind, das stolz war, gesagt, Ich kannst du mal ein Foto für meine Frau machen? Weil er das selber nicht fassen konnte, was da gerade mit ihm passiert. Und natürlich hat er auch gesagt, ich bin jetzt hier nicht total entspannt, aber ich, es passiert gerade mit dir etwas. Und das war für mich total faszinierend. Und dann hat Daniel noch einen draufgesetzt. Dann sind wir ins Tierheim gegangen. Und haben ihn in eine Hundebox gesetzt, in einen Zwinger gesetzt und dort mit einem Hund konfrontiert und allein gelassen. Und das führte dazu, und da erkläre ich gleich, was das bei mir für einen Twist im Kopf gemacht hat. Es hat dazu geführt, dass er zu diesem Hund so eine Verbindung aufgebaut hat, dass er diesen Hund behalten hat. Und als diese Entscheidung kam und mir die Redaktion gesagt hat, hör mal, der will den Hund oder einen Hund aus dem Tierheim nehmen, da habe ich gesagt, ganz ehrlich, ich mache jetzt über 20 Jahre Fernsehen, das glaubt uns doch keiner. Das wird doch aussehen, als hätte er da eine Fantasiegeschichte erzählt. Wer soll uns das denn abkaufen? Das schneiden wir nicht rein. Und dann hat aber einmal alle Beteiligten gesagt, ey, jetzt machst du 20 Jahre Fernsehen, nie hast du irgendwas beschissen und frisiert. Warum sollen wir denn das nicht zeigen? Das ist ja die Wahrheit und jeder kann ihn anschreiben und fragen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und für mich war das wahnsinnig spektakulär. Und das war unser erster Kontakt. Ähm, so wie wir da so miteinander umgegangen sind und das war ja klar, welche Rolle ich habe und was deine Aufgabe ist. Und ähm, vielleicht kannst du dich einmal vorstellen und sagen, was ist denn eigentlich dein Weg gewesen oder dein Beruf und was machst du eigentlich? Ja. Also. Außer Menschen quälen. <lacht>
0: So hat das eigentlich angefangen. Das wollte ich. Das war das Ziel. Ähm, ich wollte, also tatsächlich bin ich halt inzwischen Psychotherapeut. Wollte ich aber nie werden. Ich bin eigentlich Neurowissenschaftler von der Grundausbildung her äh, oder Neuropsychologe und dachte immer, ah ja, ich mache universitäre Karriere. Also das heißt, man geht an die, man geht in die Wissenschaft, forscht da ganz viel, ähm, ist dann Professor an der Uni und auf dem Weg war ich und irgendwann habe ich gemerkt, boah, bist du bist du von der Idee, eine Studie zu machen, Gelder beantragen, ähm, die Studie durchführen, Daten auswerten, publizieren, äh, da vergehen gerne mal sieben Jahre von der Idee bis zum Ergebnis und da war ich einfach zu ungeduldig für und dann dachte ich, ich will schnellere Ergebnisse. Und wo kriegt man das als Psychologe? Natürlich in der Therapie. Und habe mich eigentlich von einem Tag auf den anderen entschieden, ich möchte Psychotherapeut werden. Und das war eine sensationelle, gute Entscheidung, denn ich liebe das, was ich tue. Und jetzt bin ich hier in Köln niedergelassen als Psychotherapeut. Nicht alleine, in einem großen Team, da arbeiten inzwischen über 30 TherapeutInnen. Und wir freuen uns, jeden Tag Menschen helfen zu können. Denn ein großes Missverständnis bei den Psychotherapeuten ist immer, ah, ihr beschäftigt euch ja den ganzen Tag nur mit Problemen. Das ist nicht so. Wir beschäftigen uns den ganzen Tag mit Lösungen. Und das ist ein wunderbarer Job. Ja, und,
1: und wir waren dann seitdem auch immer mal in Kontakt und hatten uns dann also wirklich auch nur wir hatten ja sofort so eine Chemie zueinander. Und ähm, haben dann ja noch ein weiteres Format gemacht, Reine Kopfsache mit Nora Tschirner, wo es auch darum ging, nochmal genau zu erklären, was passiert in einem Gehirn, wie funktioniert das eigentlich alles. Ähm, wo es auch wirklich, fand ich, wahnsinnig emotionale Momente mit Nora gab, die sich da wirklich sehr geöffnet hat für und in dieser Sendung. Und, ähm, und der nächste Schritt war, dass ich Daniel unter anderem für unsere Trainer, für eine Fortbildung gebucht habe, weil natürlich wenn man selbstständig ist. Unsere Hundetrainer sind selbstständig, ja, in einem Netzwerk. Aber selbstständig bedeutet eben, so abgedroschen, es klingt oft selbst und ständig. Und man gerät als jemand, der in einem Beruf arbeitet, Freiberufler ist und das liebt, was man da macht, kommt man schnell in so eine Spirale, dass man den Stress, der schon viel zu viel ist, als normal wahrnimmt. Ich selber habe das ja erlebt. Und das hatte halt zur Folge, dass ich mit 37 umgefallen bin und fast gestorben bin. Und weil unsere Trainer auch den Wunsch hatten, mal eine Fortbildung zu machen zum Thema, wie kann ich Stress bewältigen, wie kann ich Stress an mir erkennen, was gibt es für Techniken, Stress mal auch gesund abzuarbeiten. Und so hatten wir Daniel dann bei uns als ähm, Referenten, auch in der Ausbildung der Trainer. Und die Trainer fanden das natürlich mega den Tag und waren das als eine große Bereicherung. Und hast du denn so das Gefühl, dass so das Thema mentale Gesundheit, weil also ganz ehrlich, ich bin 53 Jahre aus dem Robot, also also mein Vater, der hätte gesagt, ja die haben nein an der Klatsche, kannst du nichts mit anfangen, fertig. Und heute, also zumindest in meinem Umfeld, ist ja total gelernt, wenn ich Zahnschmerzen habe, gehe ich zum Zahnarzt und wenn ich merke, mit meiner Seele stimmt gerade irgendwas nicht oder ich spüre, da kommt was ich selber habe das ja auch schon in Anspruch genommen und ich hätte auch nie eine Hemmung darüber zu reden, dass ich mit einem Therapeuten zusammengearbeitet habe und auch es immer wieder tun würde, wenn es darauf ankäme, ich in meinem Umfeld zumindest erlebe, dass da offensiver mit umgegangen wird. Bin ich in so einer Bubble oder ist es wirklich gesellschaftlich so?
0: Nee, ist so. Also, das, was du berichtet hast, äh, sehe ich ganz genauso, habe ich auch so erfahren. Meine Oma hat auch gesagt, wie du willst Psychologie studieren, du bist doch nicht verrückt. Ja. Und ähm, äh, das hat sich total gewandelt in den letzten Jahren. Das ist, glaube ich, auch ein generatives Ding. Also, wenn wir jetzt deine Tochter fragen würden, für die wäre das überhaupt nicht komisch, behaupte ich. Also das ist einfach inzwischen angekommen in der Gesellschaft und äh, hat eine viel höhere Akzeptanz. Wir sind immer noch nicht da, wo wir sein können, glaube ich. Und ich glaube aber auch, dass das Thema mentale Gesundheit äh, neben Themen, die ihr ja auch immer wieder Platziert, Also Klimakrise, diverse humanitäre Krisen, die wir auf der Welt haben, ist aber, glaube ich, auch das Thema mentale Gesundheit ein, ein riesiges. Weil sich die Gesellschaft so stark wandelt. Wir haben Digitalisierung. Wir sind so vielen Reizen ausgesetzt. Und viele Menschen leiden da tatsächlich drunter. Und inzwischen ist einfach auch die Prävalenz, also das Vorkommen psychischer Auffälligkeiten und Krankheiten so hoch, dass es eigentlich niemanden mehr gibt, der nicht Menschen auch kennt. Also wenn wir das bei den Angststörungen sehen, also das, was wir da beim Kanophobika behandelt haben, das ist eine spezifische Phobie. Und wenn wir die gesamten Angststörungen sehen, jede vierte Person ist irgendwann im Leben betroffen. Also es ist fast unmöglich. Das sind nur die Angststörungen. Wenn wir jetzt mal alle nehmen, weiß ich die Zahlen gerade gar nicht, aber es sind unglaublich viele Menschen betroffen, sicher auch ganz, ganz viele hier im Raum. Und deshalb kann man sich dem gar nicht mehr entziehen. Ich
2: würde bei den Angststörungen ganz gerne mal kurz bleiben, weil ja. wir bekommen tatsächlich immer mal wieder Zuschriften von Menschen, die eine Angststörung haben und die dann aber auch schreiben, ähm, wenn sie den Podcast hören, dass sie dann wieder ähm, zum Beispiel Auto fahren können oder ah, dass sie... Das dann
0: bei euch in der Praxis ein, würde ich sagen, ja. oder?
2: <lacht> ja, aber ich kann mir das, also ich kann mir das schon vorstellen, weil man da ja eine bestimmte Stimmung gespiegelt bekommt die einem die Situation vielleicht erstmal leichter macht. Ja. Und was ich aber aus diesen äh, Mails auch oft rauslese, ist, dass da eine große Sorge ist, dass man dieses Problem an sich aber nicht ablegen kann. Ja. Und ich fand es gerade spannend, weil du gesagt hast, was du so gut findest an deinem Erfolg sind die äh, an deinem Beruf sind die schnellen Erfolge. Und ich, kann es sein, dass das was ist, was die Leute, die eine Angststörung haben, unterschätzen, wie gut man da vielleicht auch wieder rauskommen kann, wenn man die richtige Person findet?
0: Ja, also vielleicht habe ich das gerade auch ein bisschen zu euphemistisch gesagt. Es gibt nicht immer schnelle Erfolge. Also ich will jetzt hier keine falschen Heilsversprechen geben und es ist nicht so, dass man einmal einen Therapeuten oder eine Therapeutin nee, sieht und ist dann klar. ist alles weg. Ja, ja. Äh, sondern häufig ist das wirklich ein Prozess. Ja. Ähm, aber der geht häufig eben keine sieben Jahre wie so ein wissenschaftlicher Prozess, sondern ja. manchmal sind es Wochen, manchmal Monate, manchmal auch, auch mal ein Jahr oder anderthalb. Und das, was du jetzt beschreibst, kann ich mir auch vorstellen, also, wenn man euch dann hört, äh, vielleicht auch irgendwie so eine freundschaftliche Assoziation zu euch hat oder sich irgendwie wohl einfach dabei fühlt, dann kann das etwas anderes überdecken. Ne? Mhm. Also, dann ist man eben nicht in diesem emotionalen Zustand der Angst, sondern ist eher zugewandt. Man hat auch was, worauf man sich konzentrieren kann, äh, wie so ein Fokus. Aber es überdeckt. Ja, genau. Also prinzipiell, ähm, wenn man jetzt wirklich therapeutisch an einer Angststörung gehen wollte, dann ist es immer wichtig, sich der Angst auszusetzen. Und ich vermute, in dem Moment passiert das eigentlich nicht, mhm. ähm, sondern man ist eher abgelenkt. Man ja. ist eher auf was anderes fokussiert. Das hilft für den Moment, aber es führt wahrscheinlich nicht dazu, dass diese Angststörung dauerhaft weg ist. Dafür müsste man wirklich in die Angst rein und Lernen, dieses Gefühl zu spüren und zu akzeptieren. Aber das ist ja eben
1: genau die Schwierigkeit. Und da, da ist ja immer die Frage, wo fängt das an, wo hört das auf? Ich habe ja, Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, ich habe ja als Kind oder Jugendlicher mit Höhe gar keinen Stress gehabt. bin auf jeden Baum geklettert und im Robot gab es Hochhäuser 20-stöckig. Da bin ich als Kind mit dem BMX-Rad auf dem Dach rumgefahren. Wenn ich heute in Stock 2 aus dem Balkon gucke wird mir schon heiß und kalt, ist mhm. schon vorbei. Jetzt ist aber natürlich das ein Thema, das schränkt mich ja nicht ein, ich bin nicht Dachdecker. Ja. Deshalb würde ich das Thema einfach gar nicht anpacken. ich klettere nirgendwo mehr hoch, soll ein andere auf den Eiffelturm, ich muss das halt nicht. Ja, vollkommen genau, ne? genau, aber in meinem Umfeld gibt es da Menschen, die mit einer, wo das mit einer kleinen Unsicherheit angefangen hat, was dann bis hin zu einer totalen Panikattacke, ich kann nie wieder selber ein Auto steuern mhm. und dann fünf Jahre kein Auto fahren und totale Panik kriegen und so weiter. Und da finde ich es eben interessant. Und das ist einer der Gründe, warum ich die, oder warum wir dich gerne eingeladen haben, dass man den Leuten ja im Grunde Mut machen muss, zu sagen, ich erlebe, dass Menschen immer noch in dem Zustand sind, dass sie unsicher sind, auch eine Schwäche zuzugestehen, sich zuzugestehen und auch zuzulassen, zu sagen, ich spüre, da ist etwas jetzt problematisch für mich. Ich will das jetzt angehen. Ich habe nicht die Hoffnung, dass es morgen weg ist, aber ich stelle mich der Sache und ich rede auch darüber. Und ich habe das wirklich Vielleicht ist es auch Quatsch, aber bei Männern in meinem Alter und noch älter ja. ist das nicht gelernt. Ja. Und, und das fand ich eben bei dem Kanophobiker so toll. Der hat ja nicht jetzt eine riesengage bekommen und gesagt hör mal, sondern der wollte das problemlos werden. Der hat gesagt, ich ich bin früher gern gewandert, ich bin in Urlaub gefahren, ich bin gereist durch die ganze Welt. Ich traue mich in einem anderen Land gar nicht mehr auf eine Straße aus der Angst, es könnte nun kommen. Der hat einen hohen Leidensdruck und in dem Moment, wo der sich das erste Mal so richtig getraut hat, jetzt packe ich das an. Ja. Das findet man garantiert auch noch in der RTL Plus App. Du konntest ja auch sehen, wie der sich so körpersprachlich verändert hat und wie der wie der so, hinterher bin ich ja zum Hausbesuch gefahren, wie bei jedem Kunden, weil er ein Problemchen mit dem Hund kriegte. Das war völlig entspannt. Das hat ja ne? auch
2: was mit Freiheit zu tun. Total,
1: dann. er hat ja ein großes Maß an Qualität und ich finde, dass wir im Grunde, wenn wir auch in einem Umfeld Menschen haben, wo wir das Gefühl haben, da gibt es ein seelisches Problem, dass man eigentlich immer wieder den Leuten Mut machen muss und sagen muss, trau dich das anzugehen und versuch das anzupacken und Hast du da das Gefühl, dass es einen Unterschied Mann und Frau
0: gibt? Dass Frauen sich das eher trauen oder umgekehrt? Oder ist das Quatsch? Äh, den gab es. Ähm, der ist auch statistisch feststellbar. Also Männer, gerade in unserer Generation oder noch älter, sind einfach anders sozialisiert. Ähm, noch, ich bin selber noch so mit so Sprüchen groß geworden wie mit äh, sollst nicht weinen oder kennst keinen Schmerz und so. Ne? Also das, ähm, das ist tatsächlich eine Sozialisierungsfrage. Und in der jüngeren Generation sehe ich das viel weniger. Da werden die Kinder auch nicht mehr so groß und äh, insofern bin ich da ganz guter Dinge, dass wir das, äh, dass wir da auf dem Weg sind. Um das aber auch noch zu sagen, ich finde, es muss auch nicht jedes Problem behandelt werden. Also das, was du da gerade geschildert hast, ja, wenn dich das nicht stört, dann lass es so. Äh, die Frage ist wirklich der Leidensdruck. Wenn es da einen großen Leidensdruck gibt, jemand seinen Alltag nicht mehr bewältigen kann, und da massive Einschränkungen erfährt, spätestens dann finde ich es wirklich wichtig, sich Hilfe zu suchen. Und die gute Nachricht ist, die gibt es auch. Also die Psychotherapie hat meines Erachtens nicht umsonst so einen schlechten Ruf, weil die echt schlecht angefangen haben. Das haben aber alle. Die Psychotherapie ist aber eine relativ junge Wissenschaft, die gibt es noch gar nicht so lange. Und was da in den letzten Jahrzehnten passiert ist, ist unglaublich. Und wir haben einen solchen Wissenszuwachs, dass wir inzwischen sehr effizient und sehr präzise wirklich vielen Menschen helfen können. Mhm.
2: Aber ist es ist auch so, wenn man den ersten Schritt dann getan hat und man weiß, dass man Hilfe braucht, ist es in Deutschland Ziemlich schwer oft dann auch an die richtige Person zu kommen.
1: Und überhaupt einen Termin zu bekommen. ja, ja.
2: ja Oder vielleicht dann mal für so eine erste Probestunde. Das geht dann vielleicht manchmal noch über so den ärztlichen Notdienst oder über eine Ambulanz. Aber danach sieht's doch, oder machen die Leute ja, das falsch? Es
0: ist, es ist ein riesiges Problem. Also erstmal muss man sagen, wir stehen in Deutschland nicht so schlecht, weil es gibt ganz viele Länder, in denen Psychotherapie überhaupt keine Krankenkassenleistung gibt. Und es gibt ganz ja. viele Länder, in denen es überhaupt nicht so üblich ist, eine Krankenkasse zu haben. Mhm. Aber im Vergleich zu anderen Erkrankungen ähm, haben wir in der Psychotherapie wirklich das Problem, dass es häufig sehr lange dauert, einen Therapieplatz zu bekommen. Ich glaube, im Schnitt sind es aktuell vier Monate in ganz Deutschland, in ländlichen Gebieten häufig viel länger. Ich kenne viele Stories, die ich, also auch bei uns in der Praxis, wo Leute sagen, auch hier in Köln, wo es eigentlich eine gute Therapeutinnen-Dichte gibt, dass anderthalb Jahre oder so gewartet wird. Und das ist natürlich dramatisch, wenn jemand wirklich ein psychisches Leiden hat und jetzt... Vielleicht nicht nur eine Angststörung, sondern äh, vielleicht sogar eine ausgewachsene Depression, vielleicht sogar auch suizidale Gedanken, ähm, dann kannst du eine Person nicht anderthalb Jahre damit lassen. Dann gibt es immer noch Kliniken natürlich, aber das ist auch nicht in jedem Fall indiziert. Ähm, und eigentlich bräuchten wir eine viel höhere Dichte nicht unbedingt an PsychotherapeutInnen, da gibt es eigentlich eine ganze Menge, sondern an sogenannten Kassenzulassungen. Also äh, nicht alle PsychotherapeutInnen können mit der Krankenkasse abrechnen und nicht, weil sie nicht die Qualifikation haben, sondern weil in Deutschland ähm, eine bestimmte Anzahl an Kassen, das ist wie Notarsitze sozusagen, und äh, die Anzahl dieser Sitze für PsychotherapeutInnen wurde das letzte Mal irgendwann in den 90er Jahren äh, so richtig festgelegt oder äh, ja.
2: Ausgewürfelt.
0: Aus, mehr oder minder ausgewürfelt mhm. tatsächlich. Und äh, inzwischen ist der Bedarf einfach ein viel höherer. Aber warum,
1: warum ist das denn so? Also, ist es so, dass eine Krankenkasse sagt oder Krankenkassen oder das von mir aus das System sagt, aber wenn wir jetzt viel mehr hätten, dann haben wir auch viel mehr Kosten. Also, es wird so sagen, es ist, wird einfach kalkuliert, na komm, lass mal klein halten, dann haben wir das nicht an der Backe?
0: Jein. Also es gibt Erhebungen von Krankenversicherungen. Die Techniker hat es schon vor etlichen Jahren gezeigt, dass Psychotherapie eigentlich im Gesundheitswesen Kosten spart. Das ist ja mein Gedanke. sofort. Ne? Wenn, ja, wenn, so wenn, wenn Leute eben früh in Therapie gehen, werden Folgekosten eingespart. Die rennen weniger häufig zu ihren HausärztInnen, weniger häufig zu anderen FachärztInnen. Krankenverläufe sind viel kürzer. Ich bin nicht so sicher, ob nur die Krankenversicherungen dagegen sind. Also letzten Endes entscheidet sowas ja viele InteressenvertreterInnen und äh, mitunter auch andere Ärzte. Es gibt einfach einen, in Deutschland einen gewissen Krankenversicherungsbetrag und von diesem Budget müssen alle Leistungen bezahlt werden. Und wenn es jetzt mehr PsychotherapeutInnen im System gäbe, dann wären vielleicht andere FachärztInnengruppen etwas weniger beteiligt am Kuchen. Also es kann schon sein, dass da auch monetäre Gründe hinterstehen.
1: Wenn du, ähm, ich will mal
0: einmal ganz kurz sagen wir mal,
1: ohne dass du jetzt wirklich vom Patienten erzählst, kannst du sagen, was so das skurrilste überhaupt an Erlebnis war, wo du gesagt hast, also da musste ich selber
0: noch dreimal drüber nachdenken oder schwunzeln? Oder Jein, also es, es gibt ganz, ganz viele wirklich spannende Erlebnisse in diesem Job, weil dir natürlich Menschen auf einmal Dinge erzählen, die sie niemand anderem erzählen. Also wirklich, ich habe das mindestens einmal in der Woche, dass mir jemand sagt, ich erzähle Ihnen jetzt etwas, das habe ich noch nie jemandem erzählt. Und dadurch kommt man natürlich in ganz anderen Kontakt mit Menschen und denkt auch ganz anders über Menschen. Also so diese ganzen äh, Themen, oh, kann ich mich das jetzt trauen? Ich, ich bin zum Beispiel, seitdem ich Psychotherapeut bin, viel viel weniger schambehaftet, weil ich weil ich viel mehr ähm, viel mehr weiß, was Menschen so umtreibt und dass wir alle eben unsere Themen haben. Und das, das siehst du Menschen aber nicht an, ne? weil eben die wenigsten darüber sprechen.
2: Das, das, das ist mir bei dir auch immer aufgefallen, weil wir sind ja zusammen auch schon auf Drehs gewesen, ja. dass du ja auch nie, ich meine, das darfst du auch nicht in deinem Job, aber du, du wertest ja nicht nur nicht, sondern du bist auch immer so offen und positiv, auch den skurrilsten Gestalten gegenüber, <lacht> die uns damit unterher auch begegnet sind. Ja. Und das fand ich, da habe ich gedacht, davon kann man sich auch äh, eine Scheibe abschneiden. Erstens. Und dann hast du auch mal erzählt, also es wird ja jetzt viel auch so über dieses Krankheitsbild Narzissmus gesprochen. Ja. wird das, glaube ich, auch äh, überstrapaziert. Ja, ja, Aber ja. du sagst ja auch, das sind für dich auch immer spannende Sitzungen. Also du findest darin ja auch für dich immer spannende Momente und konzentrierst dich auch immer auf das Positive irgendwie bei den Leuten.
0: Ja, also ich meine, das ist ja wirklich so, wenn die Menschen zu mir in Therapie kommen, dann sehe ich da auch erstmal, so ähnlich wie wir es gerade gehört haben, großen Mut. Ne? Denn das ist ja nicht einfach, sich auch seinen eigenen Themen zu stellen. Und wenn jetzt eine narzisstische Person zu mir in die Praxis kommt, ist mir das viel lieber, als wenn die in der freien Wildbahn rumläuft. Und ähm, äh, da kann man ja auch wirklich helfen. Also ein Klassiker ist zum Beispiel, ein Narzisst kommt bei mir in die Praxis schaut sich bei mir im Behandlungsraum um, sieht, da ist ein Bücherregal, da stehen, weiß ich nicht, 200 Bücher oder so. Und dann sagt er, oh, Herr Wagner, Ihnen hätte ich aber mehr Bücher zugetraut. Also das scheint hier <lacht> ja nicht, das scheint ja nicht wirklich kompetent zu sein. Das machen Narzissten. Ne? Die wollen erstmal das Gegenüber abwerten, um sich selber aufzuwerten. Und das, da könnte ich das jetzt persönlich nehmen und und irgendwie sage, ja, was maßen Sie sich denn hier an? Oder ich könnte irgendwie... Äh, peinlich berührt sein, ja, tatsächlich nur 200 Büchern sind da das nächste Mal drei Bücherregale mehr oder so. Aber da ist ja erstmal vielleicht auch echt ein Bedürfnis hinter, eine gute Begleitung zu finden. Und mhm. das sage ich dann auch. Dann sage ich, ach, Ihnen ist es ganz wichtig, eine ganz kompetente Person an Ihrer Seite zu haben. Kann ich gut verstehen, ging mir genauso. Probieren Sie es hier mal aus, ob das der richtige Ort für Sie ist. Und das sind natürlich so Gesprächsführungsskills, die man mit der Zeit aufbaut und dann auch wirklich weniger so persönlich äh, da drin
1: steckt. Ne? Ja, aber also, wie ist das denn im Alltag für dich? Ich werde ja oft gefragt, wenn du jetzt Leute mit Hunden triffst, geht da sofort, rattert sofort alles in dir. Und das ist bei mir tatsächlich so. Ja. Ähm, also, ich kann nicht weggucken. Das ist bei mir nicht möglich. Das rauscht an mir vorbei und sofort habe ich einen Gedanken dazu. Ja. Wie ist es denn bei dir? Also, ist es, wenn du Menschen triffst, hast du sofort, läuft sofort eine Diagnose in dir ab?
0: Boah, nein. Also es ist ja nicht, äh, nicht jeder denn, Mensch. ist ja. Nicht
1: sagen. Nein, das ist ja vielleicht auch jetzt negativ formuliert, aber als Beispiel. Also ich glaube, dass eine meiner stärk größten Stärken ist, dass ich Menschen gut einschätzen kann. Ja. Und wenn ich in eine Gruppe komme, weiß ich sehr schnell, mit wem habe ich es wo, wie zu tun. Ja. Und das ist nicht ein reflektierter Prozess, der passiert einfach immer. Ja. Und es ist vielleicht ein bisschen Veranlagung, aber auch aufgrund meiner Kindheit war das wahrscheinlich eine Überlebensstrategie, zu ja. sagen, ich muss genau antizipieren, was läuft hier gleich ja. als nächstes. Ja. ja. Ähm, aber davon kann ich mich deshalb freimachen, weil mein Fokus ja auf das Thema Mensch und Hund ist. Ja. Jetzt ist das aber dein Beruf und du hast ja, weiß ich, auch ja großen Spaß daran. Und da könnte ich mir doch schon vorstellen, man kommt in so ein Grüppchen rein oder dass du da hinten, wenn du uns hier heute zuhörst, ähm, ja sehr wohl auch, äh, sag
0: ich mal, vielleicht ein beruflicher Film abläuft. Oder kannst du es ausblenden? Also ich kann das offen gestanden gar nicht so genau sagen, weil ähm, natürlich würde ich sagen, mein Beruf prägt mich unglaublich und natürlich sehe ich wahrscheinlich, wie wie interagiert jemand oder was sind vielleicht wichtige Beziehungsmotive, geht es da jemandem gerade um Anerkennung oder möchte da jemand ernst genommen werden oder braucht da jemand Autonomie oder Solidarität oder so, also da würde ich schon sagen, sowas sehe ich relativ schnell und das ist wahrscheinlich auch berufsbedingt, aber es ist jetzt keine Arbeit für mich, ähm, ne? Das ist ja. einfach, das ist so, aber es ist auch nicht so, dass ich darüber jetzt Menschen bewerte oder gar verurteile oder so. Sondern mir ist ja, vielmehr ja. klar, wir alle haben irgendwelche Themen laufen. Und ja,
1: aber das Verurteilungstool habe ich auch nicht. Ja. Also wenn ich jetzt jemanden sehe, der quasi auf Rollschuhen seinem Hund hintergezogen wird dann habe ich nicht sofort im Kopf: Mein Gott, ist der Blöd, der Hund zieht dann allein. Das ja. habe ich überhaupt nicht. Bei mir kommt ja eher die Verurteilungsarie, wenn ich zum Beispiel einen Hund sehe, der total gestresst ist, ja. und alle drumherum sehen das nicht. Also das heißt, der, der Hund, die denken, der ist gerade total happy und der Hund ist wirklich kurz davor, aus dem Fenster zu springen. Dann, dann geht mir das wirklich sehr nahe. Und hast du denn solche Situationen, wo du, ne, sage ich mal, von mir aus Eltern mit ihren Kindern siehst oder? wie Kind mit mit Mama umgeht oder so, dass du da solche Gedanken hast?
0: Ja, das, das habe ich tatsächlich viel. Also ähm, gerade auf Spielplätzen, ich bin da aus eigener familiärer Konstellation hin und wieder mal zu finden. Äh, und da denke ich wirklich manchmal, ey, geht doch, geht doch in Beziehungen, bevor ihr sofort korrigiert. Aber wirklich hauptsächlich bei Kindern, bei Erwachsenen, habe ich natürlich auch häufig Mitgefühl, aber weniger, dass ich da so denke, ich muss intervenieren. Auf Spielplätzen interveniere ich auch nicht. Also keine Sorge, ich renne da <lacht> jetzt nicht lustige rum ist aber <lacht> So, Mama, du gehst jetzt mal davon der genau. Rutsche weg. <lacht> ja, weil letzten Endes weiß ich natürlich auch, dass es das gar nichts bringen würde. Also es hat ja keinen Wert, jetzt jemandem in einer Stresssituation noch irgendwie was obendrauf zu knallen, sondern letzten Endes brauchst du eine Person ja auch in einer Motivation, sich zu verändern. Also manchmal hat man das so bei ungünstigen Verhaltens wenn jemand zum Beispiel zu viel Alkohol trinkt. Und äh, dann kommt er in Therapie und sagt, ja, ich trinke viel Alkohol. Und dann, wir sind auch eine Lehrpraxis, wir bilden PsychotherapeutInnen aus. Und gerade die jungen TherapeutInnen, die haben ja unglaublich viel Wissen. Die haben fünf Jahre Psychologie studiert, haben noch eine fünfjährige Weiterbildung gemacht. Und dann sitzen die da und, ja, aber es ist doch schlecht, sie können doch nicht so viel Alkohol trinken, was das mit ihrem Gehirn macht, mit ihren Organen und so weiter. Und man sieht richtig der Patient macht, macht körpersprachlich zu und argumentiert auf einmal, warum er trinkt und sagt dann, ja, aber das ist eine Entspannung für mich und ähm, anders kann ich sonst gar nicht mit Leuten reden. Und der verhärtet sich also immer mehr in seiner Haltung, warum er jetzt Alkohol trinken sollte. Und gute TherapeutInnen würden genau andersrum vorgehen. Die würden sagen... Ähm, naja, warum wollen Sie denn aufhören zu trinken? Das bringt Ihnen doch total viel. Also es entspannt Sie, ja. ähm, äh, Sie können dann besser mit Leuten reden. Warum? Und dann fängt auf einmal das Gegenüber an zu sagen. Naja, aber ich schlafe dann immer so schlecht, am nächsten Tag bin ich nicht leistungsfähig, kann mich dann gar nicht mehr konzentrieren und das ist ja die motivationale Ausgangslage, die wir brauchen, damit sich jemand verändert. Es verändert sich niemand, weil ich das möchte und das sollte, es sollte sich auch niemand verändern, weil ich das möchte, sondern weil jemand wirklich was verstanden hat weil jemand wirklich begriffen hat, ah, diese Veränderung, das könnte eine Bereicherung für mich in meinem Leben sein. Und dann ist das auch nachhaltig, dann funktioniert das auch längerfristig.
1: Aber im Grunde machen wir das Gleiche.
0: <lacht> weil, weil das ist ja, das ist, das ist spannend, weil ich, wir uns auch wirklich, glaube ich, bei unserem ersten Treffen gegenseitig so fasziniert haben. Also ich weiß das noch, dass ich die ganze Zeit da staunend saß und dachte, also du hast das Verhalten von diesem Hund vorher gesagt. Du hast gesagt, ja, komm mal, gleich geht er zu dem. Ich dachte, das kann doch nicht sein, der ist ja Hellseher. Und äh, andersrum, andersrum war das genauso, dass ja, Martin klar. sagte, also ich glaube nicht, dass da die Angst gleich weg ist. Das ist doch Quatsch, du quälst den doch da. Und ich habe gesagt, warte ab, warte ab, die Angst geht gleich runter. Und das, das ist wirklich total faszinierend, wenn jemand sein Handwerk versteht und das dann so...
1: Und interessant ist, dass bei uns, bei den Hundetrainern, viele unserer
0: Hundetrainer haben vorher
1: in pflegenden Berufen gearbeitet, Krankenschwester, waren Lehrer, so also in diese Richtung. Und die sagen alle durch die Bank weg, das Schönste jetzt als Trainer ist, die Leute kommen freiwillig. Ich war, Früher war ich Lehrer in einer Schule und musste eigentlich 30 Menschen davon überzeugen, dass es nicht so schlimm ist, dass sie hier sind. Und jetzt kommen die Leute. Und das ist auch genau das, die, ich glaube, meistgestellte Frage von Journalisten war, wie können sie eigentlich immer so geduldig bleiben? Und ich habe immer total im Kopf, wenn jemand zu mir kommt, weil er ein Problem hat und der möchte das lösen, hat der allen Respekt dieser Welt. Und ich habe das ja umgekehrt erlebt in der Fahrschule, als ich einen Führerschein gemacht habe. Der Fahrlehrer war der Fahrlehrer, der meinem Vater schon das Fahren beibrachte. So, und jetzt kannst du dir vorstellen, ich hatte in dem Ort ja so einen Ruf, ach, der Ritter ist so Mittelstürmer und Großschnauz und so. Und dieser Fahrlehrer dachte, ich wäre wie viele Jugendliche sicher schon mal heimlich Auto gefahren. Ich wusste nichts über das Auto. Und dann war schon die ersten drei Stunden, hat er mich nur beschimpft. Aber wirklich nur. Und dann habe ich dem schon drei, vier Mal gesagt, hör mal, wenn ich den Fetisch habe, dass mich einer für Geld beschimpfen soll, dann gehe ich nicht in die Fahrschule. Dann mache ich das woanders. Und das gipfelte darin, dass ich in, in Mörs, in einem Ort im Ruhrgebiet, der mich so genervt hat an der Kreuzung, dass ich in der Fahrstunde den Schlüssel abgezogen habe, mit dem Schlüssel in der Tasche raus und im Bus gestiegen bin, <lacht> weil, es, weil ich, weil das, weil ich das so schlimm fand und und ich wirklich auch mit 18 oder 17,5 dachte, was für ein Arschloch ist das bitte? Warum beschimpft er mich hier die ganze Zeit? Und das ist wirklich so, dass wenn bei mir jemand ins Training kommt, ich weiß ja, dass der umdenken muss und dass der ja, das, also zu mir kommen ja nicht die Leute, die ihren Hund mit dem beim misshandeln, sondern die Problemchen haben und die Sachen vielleicht manchmal ein bisschen zu verklärt gesehen haben. Und ich muss schon mit denen ehrlich und direkt sein und ich muss auch mal hartnäckig sein und auch mal in eine Konfrontation gehen. Aber eigentlich haben die totalen Respekt bei mir. Und das ist auch die Marschroute eigentlich bei all unseren Trainern zu sagen, das ist doch einfach super, dass da jemand kommt der was machen möchte, der Spaß mit seinem Hund haben möchte. Der hat sich nicht den Hund gekauft, dass er dreimal da schreit Und vor allen Dingen möchte der nicht so behandelt werden. Und ich glaube, das ist ja bei dir eben auch so, ne? dass die Leute kommen und man muss dann vielleicht auch, ich muss auch mal aushalten, dass jemand nach drei Stunden sagt, ich gehe da nicht mehr hin. Mhm. Ich finde das irgendwie doch doof. Das ist vielleicht ein bisschen mehr Arbeit als ein Stachelhalsband. Ähm, das verstehe ich schon. Und das ist ja wahrscheinlich der Frust, den du auch manchmal aushalten musst, ne?
0: Ja, wobei ähm, ich finde, erstmal geht es ja darum, in so einer in so einer therapeutischen Beziehung wirklich eine Beziehung aufzubauen. Und sobald die Leute merken, es geht mir eben nicht darum, jemanden zu quälen oder jemanden zu verurteilen oder jemanden zu analysieren, das denkt man ja immer so bei dem Psychotherapeuten. ah, jetzt analysiert der mich, ähm, Nee, eigentlich sind wir da, um zu unterstützen. Und wenn das das Gegenüber begriffen hat, dann ist das auch eine sehr fruchtbare Beziehung. Klar kann dann trotzdem mal jemand abbrechen und sagen, ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß, aber dann ist vielleicht der Leidensdruck auch nicht so hoch. Ne? Dann ist das auch in Ordnung. Eigentlich ist das im Grunde ein schönes
1: Schlusswort. Zu sagen, wenn man eigentlich einmal verstanden hat, dass es um eine Beziehung geht, die da entsteht, und dass man sich helfen will, und dass man etwas geben will, aber die Motivation eigentlich von alleine kommen muss, das ist ja eigentlich das, was im Grunde was sehr gesellschaftsrelevant ist. Mhm. Dass man eben die, die Idee immer sein muss, dass ein Miteinander ja. ja viel effektiver ist als ein Gegeneinander. Und als Marlene in England auf die Schule gegangen ist, gab es so Vorgespräche und da hat der Direktor erzählt, was mich sehr gerührt und sehr getroffen hat. Der hat gesagt, schau mal, ich sitze hier als Direktor einer Schule und ich soll jetzt Kinder durchs Abitur bringen und die in eine Situation bringen, die die nie wieder in ihrem Leben haben. Die sitzen da, sollen etwas beantworten und dürfen sich keine Hilfe holen. Und wenn du als Erwachsener in deinem Beruf ein Problem lösen willst, klopfst du im Nachbarbüro und fragst, wie würdest du das machen? Du schmeißt Google an, du fragst Experten. Und ich soll die jetzt dahin bringen, dass die gefälligst alles selber wissen. Finde ich völlig unnatürlich. Und deshalb versuche ich, meine Schüler zu Teamplayern zu machen. Und das war für mich so, wo ich dachte, wow, was für ein Gedanken eigentlich. Und ähm, das ist eigentlich genau das, was du ja machst, dass du sagst, ich, die Leute sollen das nicht machen, weil ich denen das vorgebe, sondern weil sie selber auf die Idee kommen. Und das ist eigentlich, finde ich, das schönste Schlusswort, was man hier eigentlich so finden könnte. Vielen Dank, dass du hier ja, dabei bist. Ja, es war ein... Wir waren sehr lang, ich glaube, wir sind... Fast drei Stunden oder okay. irgendwie sowas. Okay. Ähm, wir haben ja eine Pinkelpause gemacht, von daher haben es alle überstanden. Vielen Dank an unsere Gäste. Der Michael ist ja noch hinten. Vielen Dank an den Michael. Ähm, vielen Dank, Daniel, dass du da warst. Dr. Dr. Daniel Wagner. Ähm, vielen Dank, Katharina. Das ich war danke dir. sehr schön für mich. Danke schön. Vielen Dank an den Ralf am Davir. Vielen Dank an Markus und Dennis von der Technik. An alle, die das organisiert haben, vielen Dank an Stefan. Herzlich willkommen, Hanna, in unserem Team in Zukunft. Ähm ja, dann, dann bleibt uns eigentlich nur zu sagen, legt, legt
2: euch wieder, wieder hin. hin.